0: amikor ide felé, akkor pont a, a, arra az útvonalra vitt a, a, a GPS, amin a, a Jupiter holdjában van az az autó üldözés, amikor a, a Cserhalmi kergeti a, a jéges zsomborékat. És akkor azt nem hogy, hogy gondolom, te már akkor odajártál jártál Kaposvárra, amikor kijött a Jupiter, és a Cserhalmi volt a, az osztály főnököd így együtt elmentetek, megnézni a filmet az osztálya?
1: Nem volt ilyen közösségi filmnézés, akkor mi szerintem azt külön láttuk, csak moziban. Nekem nagyon különleges élmény volt egyébként tanáromat látni élesben, vagy így bevetésben. Tehát nem csak mindig beszélt róla, hogy, hogy, hogy egyébként hogy működik egy, egy, egy film, film forgatása vagy hogy működik maga a színjátszás, hanem, hanem láttuk is, és ez ilyen nagyon izgalmas volt, hogy megnéztük egy ilyen nagy színes szagos filmben, és aztán bejött órára, és akkor ott valahogy olyan varázslatos volt, hogy ő is emberű, is él, és tapintható, de mégis, amit így létrehoz, az valami nem a világi.
0: Akkor interjúztam vele, és megkészültem, hogy szokott álmába repülni, és hogy hogy szokott, és akkor kiderült, hogy mindenketten ugyanúgy ö, ö, repülünk ö, álmunkba, ugyanazzal a, azzal a módszerrel. Viszont mondta, hogy... Hogy, hogy egy pont után neki elmúlt, azt mondta, hogy kb. egy 60 éves korában egyszer megszűnt a, a, a repülés, és akkor így gondoltam, hogy hát szegény, és aztán még nekem is megszűnt pár évre rá pedig az annyira jó volt addig, mert, mert, mert tényleg nekem ez a, ez a repülés ez egy ilyen, ilyen szuper képesség volt álmomba, amit így bármikor így be tudtam vetni, és így emiatt én mindig így különnek, különnek éreztem magamat mindenkinél, mert, mert az álmaim világában ez úgy volt benne, hogy én tudok repülni, és mindenki más megint néz, hogy úristen, ez, hogy tud ez repülni. És hát most már álmaimban se vagyok különleges. Hmm.
1: Nekem is volt ilyen álmom. Egyébként sokáig tudtam repülni álmomban, csak így széttártam a kezemet, és akkor csak így ráhasaltam a levegőre, és, és repültem nagyon sokáig. És azt is tudtam, hogy ha nagyon akarnék egyébként az életben, ezt meg tudnám csinálni, csak nem volt olyan a helyzet, tudod. És aztán egyszer, amikor lett volna egy helyzet, hogy szükségem lett volna rá, akkor rájöttem, hogy ezt nem tudom. És volt még egy ilyen dolgom gyerekkoromban, de az nem álom, hanem az valóság volt, hogy én szentül hittem azt, hogy én vissza tudom tekerni az időt. Tényleg. Csak nem akartam elhasználni, vagy nem akartam elkoptatni, vagy meg mindig meggyőztem magam, hogy igazából jó, hogy ez megtörtént, nem kell visszamennünk és szerintem ilyen 8-9-10 éves lehettem, amikor talán előtt, először lettem szerelmes, vagy, vagy valami igazán megalázó dolog történt velem, és akkor szerettem volna azt eltüntetni, és nekiálltam, és rájöttem, hogy fogalmam sincs, hogy hogy kell, hogy ez egy mozdulat, ez egy szerszám, ez, ez, ez egy gondolat, ez egy szó, és rájöttem, hogy én ezt, én ezt nem tudom. és sose tudtam. Én borzasztam volt.
0: És emlékszel arra, hogy a, amikor oda kerültél, és akkor találkoztam a Cserhalmival, gondolom, hogy először így csak ilyen, ilyen hivatalos módokon beszéltetek, hogy, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az, amikor így először így, 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 így megkérdeztél tőle valamit, ami, ami már így, így kívül esett ezen a, a tanáriák dolgon?
1: Ő sosem tartott fenn ilyen, ilyen tiszteletalapú, hideg félelmetes tanárdiák viszonyt, hanem, hanem ő rögtön már az elején megkért minket, hogy tegeződjünk, szólítsuk Gyurinak, és hogy eszünkbe se jusson itt udvariaskodni vele, mert ez nem erről szól, és nagyon-nagyon hamar ő egy ilyen, egy ilyen apukaként vett minket körül, és valahogy mindig azt, azt hangsúlyozta, vagy azt akarta éreztetni, hogy kérdezni mindig lehet, felhívni őt mindig lehet, igazából bármilyen ügyben. Tehát legyen ez magánéleti dolog, vagy vagy valami szakmai elbizonytalanodás, vagy vagy, vagy bármi tanács. Mindig, mindig fel lehetett hívni, és most is mindig fel lehet hívni, ha úgy van, és ő akkor mindig közben jár, gondolkodik, és, és, és tanácsokat ad. Szóval nem emlékszem, hogy valaha is máshogy lett volna, mint ahogy az első pillanatban
0: és azért kicsit így, így utána jártál akkor, vagy így, szóval elkezdted így, így nézni a, a, a régi filmjeit, elővetted?
1: Persze, <gül> persze. Én őt ismertem, vagy hát tudtam, hogy ki ő. Még nyilván a kis színésznek készül, azért nagyjából tisztában van azzal, hogy így kik az ősök. És emlékszem, hogy a dökkésre akkor már nem tudom, hanyagjára újra, már azzal a tudattal, hogy én ettől az embertől fogok tanulni hát lenyűgözött, vagy, vagy próbáltam ilyen, ilyen másodpercekre lebontani, és, és, és feltérképezni, hogy éppen akkor ő hogy játszik, mire gondol, hogy építi fel azt, aminek, aminek ilyen varázslata hatása, hogy lesz ilyen rossz fiú, hogy lesz az egész bajus, hogy, hogy történik az, hogy azt éri el egy pillantása, vagy egy pislogása, hogy elkezd verni a szívem, és elkezdek félni, hogy most mi fog történni, és ezeket kerestem, mert nem láttam egyébként benne semmi művít semmi színészkedést, ahogy ezt manapság mondják, ami egy ilyen még degradáló dolog, de értem, hogy miért használják, de hogy nem értem tetten azt, hogy ő nem az az ember, aki, akiről szól a film.
0: És ő tanított film filmszínészetet is? Mert azért ő az, aki tényleg tudna tanítani, vagy hát mindenképpen tudja csinálni.
1: Nagyon-nagyon sok próbálkozás volt, nagyon sok ötlet, hogy ezt hogy lehetne összehozni, csak az a baj, hogy a, a, a film színészet vagy maga a film forgatás, egy borzasztóan drága dolog, és nagyon sok drága műszer kell hozzá, hogy abból bármi is kisülhessen, kezdve egy jó kamerával például, vagy kezdve azzal, hogy nem is kell halára fényezni mondjuk egy egy kisebb jelenetet, de hogy azért annak kell egy derítése legyen, kell kell ott főfénynek lennie, hogy valahogy kinézzen a végeredmény, mert egyébként nagyon-nagyon sokat ad hozzá ahhoz, amit a színész játszik, vagy vesz el belőle Láthatja vagy nem láthatja, és mikrofon, stb., egy monitor, ami ezt meg lehet nézni, akkor egy vágó, aki valamit összevág ebből. Szóval borzasztó drága dolgok, kell hozzá egy hely. Ahol, ahol csöndben lehet lenni, nem hallatszik be a, a külvilágzaja, és egyszerűen nem, nem volt kapacitása az egyetemnek arra, hogy, hogy egy ekkora összeget investáljon a, az oktatásba, ami egy végtelenül sajnálatos dolog, mert, mert azért megissza a levét szerintem a, a filmezés itthon, meg szerintem bárhol, hogyha, hogyha a színészek nem kapnak oktatást.
0: Amikor végeztél Kaposváron, az 2020 nyarán volt, ugye? Akkor, akkor utána elindult ez a, az egyetemfoglalás Budapesten, és akkor téged behívtak a, a, a partizánnak egy, egy, egy műsorában, egy, egy másik kaposvári diákkal, és akkor ott igazából az volt a téma, hogy, hogy, hogy ki Attila, aki addigra már úgy kiderült róla, hogy így a igényt tart a, a, az eszefére is, hogy, hogy ő hogyan csinálta ezt az oktatást Kaposváron, és akkor, hogy erről, erről beszéltetek ti ketten, vagy meséltetek. Sokat vacilláltál azon, hogy, hogy, hogy elvállalod ezt a szereplést?
1: Nem nem, nem, nem vacilláltam, mert csupán elmondtam az élményeimet, szóval nem, nem kellett nekem valamilyen oldalra beállnom, valamit vállalnom, ami esetleg mondjuk nem is igaz. Mert én gyanítom, hogy akkor lehet nagyokat vacilálni, vagy nagyon félni valamitől, ha tudod, hogy nem mondasz igazat. Én meg tényleg azt éreztem, hogy, hogy én beleláttam ebbe a témába, amiről most éppen nagyon vastagon szó van, de nagyon kevesen mások. És szerettem volna picit kiszélesíteni ezt a látókört, szerettem volna hozzáadni ahhoz, hogy minél rétegzettebben láthassuk, hogy mi a probléma. És itt igazából tényleg arról volt szó, hogy elindult az egyetemfoglalás, itt megismerték a Vinyánszkit a, 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 a diákok, de vajmi kevesen találkoztak vele szerintem élőben, vagy dolgoztak vele. És nyilván nem tudtak róla sokat, és, és elindult a, a média egy ilyen borzasztó irányba, belekevertek ugye minket is, mint kaposváriak, és akkor egyszer csak csörgött a telefon, hogy a partizántól hívtak, hogy lenne a kedvem, mesélni arról, hogy milyen volt Kaposváron, és én pont, hogy azt éreztem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ezt a fekete-fehér látásmódot, meg azt, hogy egy nagy szörnyeteg, aki bekebelezi az ártatlanokat, hogy ebben a narratívában megmaradjunk, mert ilyen narratívában egyszerűen nem lehet semmit változtatni, semmit megérteni. És ezért én, én azt éreztem, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy egyszerűen csak elmondjam azt, azt a sok sok élményt, ami engem ért, és azt, hogy ezt a végtelen, végtelen különböző szín árnyalatban lehet látni, nem pedig ebben a fekete-fehér jó gonosz viszonylatban.
0: Igen, szerintem pont emiatt tökéletes volt, volt ez az adás, meg az is tökéletes volt, ahogy, ahogy, ahogy te viselkedtél benne, meg ahogy a, a másik srác ő viselkedett benne, mert ő, ő valahogy így nem tudom, ilyen, ilyen dühös volt, és így, így, így alig tudta így, így visszafogni magát, és végig ez a, ez a, ez a düh így, így dolgozott benne, és emiatt így, így nem is tudta gyakran jó kifejezni magát. Van egy ilyen rész, amikor így elkezd keresni valamit egy e-mailben, és aztán nem találja meg, és akkor elment erre két perc. Te viszont valahogy így, tök hamar így, így, így megtaláltad azt a, azt, a, azt a hangnemet, amiben így akarsz beszélni, hogy így nem, nem próbáltál így, így komolykodni, meg így fogalmazni, tök ilyen, ilyen, ilyen köznyelvi ö, módon beszélt és aztán meg így, egy, egy pontot, de meg így hogy felszabadultál, nem tudom, emlékszel rá, hogy én ezt néztem meg ezt, így gesztikuláltál, meg így belelkesedtél, és úgy, úgy magyaráztál ott, és azért gondoltam, hogy, 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 hogy vacillálhattál előtte, mert hogy... Tehát egyrészt ott van az, hogy, 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 hogy nyilván azért, azért volt ennek egy ilyen, egy ilyen megközelítés ennek a, ennek a beszélgetésnek. Szóval így, nem azt mondom, hogy így vártak tőletek valamit, de azért egy, egy kicsit itt azért arról szólt van, hogy akkor mondjuk meg, hogy, hogy, hogy Vinyánszki hogyan nem csinálta már jól egyszer a, a, a színész oktatást Kaposváron. És hát nem, nem, ez, nem ezt kapta meg a műsort hanem, hanem, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen árnyaltabb képet. És az, hogy az különösen érdekes volt, hogy te beszéltél a, a, a Vinyánszky Attilláról, mert először mondod, hogy ezzel kimondod azt, hogy, hogy ő egy nagyon jó ember.
1: Nagyon-nagyon jó szakmai ember, és merem azt állítani, hogy nagyon jó ember. Ami most történik, azt én nem nem tudom összeegyeztetni vele egyáltalán
0: és aztán pedig később beszélsz arról, hogy, hogy mennyire gondoskodó, mennyire figyelmes, ahogy tanít, és aztán ilyen apa figurának is, is nevezed.
1: Én, Vigyánszki Attilát életemben nem hallottam hatalomból kommunikálni. Olyan, mint egy apuka, egy ilyen jóságos apuka, aki mindig figyel rád, mindig megjegyzi, hogy mi volt veled, mi van veled
0: és aztán pedig a, a vége felé meg, meg, meg elkezdesz arról beszélni, hogy, hogy most mi van, tehát, hogy akkor ö, ö, mi volt, ö, hogy, hogy egyszerűen nem tudod összeegyeztetni azt a képet, amit ö, ö, kaptál róla, amikor tanított téged, azzal, ahogy, ahogy ö, most ö, megnyilatkozik a az eszefe ügyében, és akkor használod ezt a, ezt a szót, hogy lódítás, ez így többször elhangzik, hogy lód, ez, ez hazugság, tehát amiket mond, arra mondod, hogy, hogy ezek, ezek lódítások.
1: Tehát két teljesen különálló ember, tehát hogy engem tanított, meg, meg, meg szerepeltünk is előadásában, és akkor van ez az ember, aki ilyeneket mond, és sajnos nagyon sok lódítás van abban, amit, amit mond. És itt hazudni is hallottam. Te mindig annyira egyenesen kommunikált, és nem értem, hogy, hogy ki az, aki most a sajtóból visszaköszön, meg videókból, interjúból visszaköszön, és semmi köze.
0: És én azt hiszem, hogy, hogy amiatt, hogy, hogy először olyan pozitívan nyilatkozol róla, emiatt sokkal erősebb, ez a, ez, a, ez, a, ez a vége, amikor a, a csalódottságodról beszélsz, mert, mert tényleg olyan, mintha egy, egy, ilyen, egy ilyen gyerek kiábrándulna a, a szülőjéből, tehát mintha egy gyerek látná a, a szülőjét egy ilyen, egy ilyen méltatlan helyzetbe, és így nem érti, hogy, 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 hogy most mi történt, és hogy most miért viselkedik így. Ő valaha visszajelzett bármit erre, erre a szereplésedre, meg arra, amit ott mondtál?
1: Semmit. Mi elkerültünk a Nemzeti Színházból, amikor végeztünk, mert azelőtt ott voltunk gyakorlaton, körülbelül így lehet ezt megfogalmazni. A statisztátunk vagy ki, ki kicsit nagyobb szerepeket is játszott, de ahogy, ahogy mi lediplomáztunk, mi már nem maradtunk ott a színházban. Ez valahogy ugye, utána történt ez az egész egyetem-foglalás, és egyszerűen nekünk nem volt már munkakapcsolatunk, és nem nem találkoztam én vele azóta sem, vagy beszéltem. Én nagyon remélem, hogy megnéztem, mert szerintem egy nagyon igaz interjú lett, és a mai világban, vagy a mai social media világában, a média világában, ami mindent ural, annyira nehéz igaz szót, igaz gondolatot találni, aminek nincsen semmilyen érdeke, vagy nincsen semmilyen célja, amit nem mond ki hanem egy tiszta tiszta gondolat. Szóval én remélem, hogy ő ezt látta, vagy megnézte, de nem nem beszéltünk róla.
0: Te utána vártad, hogy hogy hívjon? Vagy akár még így így, így tartottál is tőle egy egy kicsit, hogy fog?
1: Nem vártam, mert igazából nem, nem volt kérdésem. Tehát engem kérdeztek, amit legjobb tudásom szerint igyekeztem megválaszolni. Ezeket a kérdéseket... De, de nem, nem, én nem irányítottam felé semmit, és, és nem vártam, hogy, hogy válaszoljon.
0: Szóval azért, azért nem tudom elképzelni ezt a, ezt a beszélgetést, mondjuk amikor, amikor téged felhív is, és mondjuk erről a, a, a te csalódottságodról akarna beszélni, vagy ezt így, így megmagyarázni, mert hogy valahogy... Hogy a, ahogy, ahogy olyan sok mindenben most Magyarországon ebbe is van egy ilyen, egy ilyen logikai ugrás, egy ilyen, ilyen, ilyen viszonyatos, ilyen, ilyen abszurd hamisság, amit igazából nem lehet megmagyarázni, mert hogy, hogy olyan, akik azon az oldalon vannak, azok úgy csinálnak, mintha ez nem lenne, akik meg nem azon az oldalon, azok pedig, azok pedig leginkább csak ezt a hamiságot, ezt a, ezt a, ezt a lódítás részét látják, ezért nincs, nincs mit megmagyarázni.
1: Nagyon érdekes volt egyébként, hogy, hogy nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy mennyire örülnek, hogy megszületett ez a videó, és mennyire örülnek, hogy ez olyan lett, amilyen és olvasgattam kommenteket, mert ez volt az első olyan megjelenésem, vagy vagy nyilvános szereplésem, ami ami sok ezer ember elé került, és kíváncsi voltam, hogy tényleg hogy működik ez a gépezet, hogy én én elmondom az igazamat, meg elmondom az élményeimet, de ehhez mit fog hozzászólni a, a, a nagy érdemű. És olvastam egy csomó olyan kommentet, nem sokat, de volt pár, hogy hogy mennyire egyértelmű, mennyire látszik, hogy ez egy betanult szöveg a részünkről. És olyan furcsa volt, hogy azért én magammal szemben nagyon kritikus vagyok, tényleg, és és megnéztem magamat, és én egy pillanatig nem láttam azt, hogy, hogy hazudnék, vagy valahol a bizonytalanságot össze lehetne keverni a hazugsággal. Tehát igazából szinte bármit mondasz, Ha nem ért veled egyet valaki, vagy ő más oldalra pozícionál téged, akkor nem fog neked hinni, és meg fogja magyarázni, hogy te miért hazudsz, és téged, hogy lehet összekötni egyébként már megint melyik politikussal, mert mellette álltál a villamos megállóban. Tehát szinte szinte irányíthatatlan az, hogy hogy, hogy mi, mi indul el belőled. De egyébként én nagyon szerettem azt, hogy sok olyan ember is írt nekem, akik abszolút el vannak köteleződve más irányokba, és azt mondták, hogy mennyire jó, hogy egy picit közelebb kerültek ahhoz, hogy, hogy mi történt Kaposváron, vagy hogy ki ez az ember. És ez olyan, az olyan jó eset tudod, hogy, hogy, hogy megpróbálok nem oldalak, oldalak mentén beszélni, hanem tényleg szimplán elmondani, hogy figyeljetek. ez meg ez van, ezt így is így lehet felfogni, és például a érdekes volt, hogy a hogy a marciék szerették volna a Partizánba, hogyha ez egy ilyen hatalmas, ütős sztori lehetne, egy hatalmas, ütős címmel, ami egyébként egy ferdítés volt részükről. Éreztem, hogy na igen, ez a probléma, hogy egy olyan címet adunk egy tök igaz interjúnak, ami nem igaz, és ezzel már rögtön, aki nem akar neki hinni, mondhatja azt, hogy de hát ez nincs így, na már megint a a lipsig, ferdítenek jobbra-balra. És pont ez volt az érvem nekik, és végül meg is engedték, hogy, hogy ne hazudjunk direkt, hogy ez jobbnak, meg izgalmasabbnak tűnjön, mert ha ezt csináljuk, akkor a valódi igazságokat koszoljuk be. Tehát meg, megtehettük azt a luxust, hogy azok az állítások, amik elhangzanak, azok igazak. Akkor minek Minek próbáljuk azt még fel, felpumpálni valami mással?
0: És te akkor mi, milyen hangoságot mondtál le ebből a, a, az egészből, mert úgy látom, hogy így, így többet is, akár még egymásnak ellentmondó a tanulságokat is. Tehát amit először említettél, hogy, hogy ez a tiszta hang, ez, ez tényleg ez egy olyan típusú ilyen, ilyen bátorság, ami nagyon ritka mostában, mert, mert hogy ez az ilyen árnyalt megnyilatkozás, az, 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 az már kiveszett a, a, a magyar uh, nyilvánosságból, és hát tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk uh, neked így ilyen barátaid, vagy uh, rokonaid, vagy jóakaróid, uh, így mondták, hogy hát lehet, hogy nem biztos, hogy a, a legjobb ötlet a, a magyar színházi élet uh, legnagyobb uh, befolyással, bíró emberét uh, bármiféle módon is. Uh, minősíteni nyilvánosan, és hogy neked ebből károd lehet később. Erről mit szoktál gondolni?
1: Azt gondolom, hogy hogy egyrészt, hogyha szerintem ő ezt megnézte, akkor büszke volt rám. Mindig is nagyon-nagyon szerette a bátorságomat, mert nyilván nem vagyok egy ilyen Halk ember, aki, aki megtartja magának a véleményét. Egyébként ő sokat alakított rajtam, meg egyébként az osztálytársaim is, de hogy ő nagyon szerette bennem mindig azt, hogy én már megint beszélek, és már megint mondom, és ez mindig hatalmasokat röhögött, és egyébként folyamatosan szórta vissza rám a, a jó kis poénokat, tehát vele egy nagyon jó szájkaratézni, mert eszméletlen dumája van egyébként. De azt érzem, hogy, hogy azért nem szégyellem, vagy azért gondolom, mi mai napig is erre a videóra, hogy megértem megtenni, mert, mert mindennel egyetértek, amit mondtam, és mindent vállalnék előtte. Tehát nem mondtam, nem mondtam rosszakat, rossz májú, nem voltam feleslegesen rajongó sem, nem kezdtem ezt színezgetni, hanem tényleg megpróbáltam a lehető legtárgyilagosabban az érzelmeimet, meg a megéléseimet közvetíteni, és én tényleg vállalom, abszolút.
0: És aztán, ami, ami történt, és ami, amiket ő a Attila később nyilatkozott, meg, meg, megcsinált. Arról mit gondoltál?
1: Hát nyilván ez mai napig történik, és uh, igazából csak szomorú vagyok. Akkor még nem voltam szomorú, akkor még egy kicsit azt gondoltam, hogy, uh, hogy ez az egész egy, hát ha nem is egy félreértés, de, de hogy ez, ez, ez meg fog állni egy ponton, és uh, itt lesz egy megegyezés, lehet itt tényleg ördögöt festeni a farad, de nem lesz ott az ördög, tehát nyugodjunk meg. Itt most elindul valami, de itt nem fognak fejek hullani. Nekem is ezt reméltem. Vagy nem fog több fej hullani. Azóta eltelt pár év, és nagyon-nagyon elszomorodtam, mert azt érzem, hogy nincsenek határok. És nem cél egy kultúrának a felvirágoztatása, nem cél, nem cél érdek nélkül szeretni hanem nagyon-nagyon sok minden más mozgat egy-egy hatalmi döntést. Minden mögött valami más cél húzódik, és azt érzem, hogy így viszont bajban vagyunk nagyon. És ez nem csak színházi szinten van szerintem, és nem csak Magyarországon van, az egész világ. Egyszer rá kell jönni, hogy, hogy amit a, a drámákról is mondanak, hogy általában mindenki mást gondol, mint ami amiről beszél, vagy ami kijön a száján teljesen. És ezt meg kell érteni, hogy, hogy igenis úgy tűnhet, hogy itt emberek fel akarják virágoztatni a színházat, vagy tényleg egy nemzeti, egy... Egy, egy ilyen hazafias, magyar néplelket valahogy megcsillogtató kultúrát akarnak a színházban. Amúgy ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként. Csak amikor látom útvon ezeket az alkotásokat, megtalálkozom útvon útvélen ezekkel az emberekkel, akik a kultúrát hivatottak képviselni a világ összes beszéd hibájával és tehetségtelenségével, akkor azt érzem, hogy ja, jaj, jaj hát igen... Nem ugyanaz a cél. Itt pénz van, hatalom van, ígéretek vannak, sakkozások vannak, és most már nem látom azt a reményt, amit, amit három éve láttam. Most úgy kicsit csöndesebb vagyok, mint régen ezzel kapcsolatban, meg minden mással is.
0: Kérdőszak kedves hallgatók, ez a Film Podcast soron következő adása, engem Varga Ferencnek hívnak, mai vendégem Hermányi Marian színésznő, ő játszotta a Kisses fanfatált a besúgó című előbb HBO Max, aztán Sky Showtime sorozatban, és ezért az alkítása idén megkapta a televíziós újságírók díját legjobb női kategóriában. Előtte feltűnt az Oszkár Díjas Nemeses László Napszáta című filmjében, az Oszkár Díjas Koltai Lajos című filmjében, Most Látható a mozikban, a kétszeres Oszkár sortlisztes Tóth Barnabás mesterjátszmájában is ott van egy pillantásra, szintén Most Futó mozikban, illetve Herendi Gábor volt egy, egy nagyon emlékezetes alkítása, szerepel továbbá a Tanár című RTL sorozatban, a Hazatalász című tv 2 napi sorozatban, valamint a Shadow and Bone Árnyék és Csont című Netflix sorozatban. Jövőre láthatjuk a ma este Gyilkolunk című mozifilm egyik főszerepében, olyan legendák oldalán, mint Kern András, Bodrogi Gyula, Koltai Robert, Pogányudit, Jordán Tamás és Bálint András, valamint minden idők legdrágább magyar tévésorozatában ez a Hunyadi, amiben egy fontos szerepet, Luxemburgi Erzsébetet játsza, és ha ez még nem elég, több Honey Beast klipben is szerepelt, és még csak jövőre ez 30 éves. Szia, Mária! Szervusz! Elég jó hangzik ez, nem?
1: Ez most nagyon jól esett. Jó, jó, <gül> jó, jó esik ezt hallgatni egyébként, tényleg. Nagyon szerettem volna mindig is uh, filmezni, és, uh, és most az utóbbi években apránként uh, egyre nagyobb uh, feladatokat kaptam, és uh, és ez tényleg most egy egész, egész, egész jó kis lista összegyűlt.
0: Kezdjük ott, ahol, ahol én először láttalak téged életben. Ez a, ez a millenáris parkban volt, a, a besúgónak volt egy ilyen, ilyen házibuli nevezetű eseménye, amikor már lement öt rész az hbo akkor így oda hívták az újságírókat, meg a szereplőket, meg ilyen vendégeket, és akkor sokat lehetett kajálni, plusz levetítettek azt hiszem három ö, epizódot, a 6-os, 7-es, 8-ast, és amikor beültünk, a, a tényleg a, a, a hangulata is ilyen, ez az ilyen ö, koleszos ö, m, tévézéseknek volt a, a, a ú, ilyen volt a koleszban a tévézés, kb. mint ahogy ott vetítették ezeket a részeket, és, ö, és akkor ott ültünk a, a gyárfás dorkával ö, az egyik sorba, és az előttünk levő sorba ö, meg ö, csak te ültél a, a, a családoddal, és úgy tűnt, mert úgy, úgy együtt jöttetek be, és így arra emlékszem, hogy, hogy amikor nekem úgy tűnt, hogy ott a jobb ült a, a nagypapád, te pedig úgy kb. a bal, bal, bal felén, és amikor volt egy a egy az egyik részben, akkor ő így, nem is emlékszem, hogy oda szólt valamit, vagy hogy így, így, így kicsit így felháborodott, de hogy így mindenképpen így hangosan reagált arra. Mi történt ott?
1: Ő ő az apukám egyébként, csak ő már egy idősebb úr, 80 éves már, és és nyilván ilyenkor őt el kell hozni, meg kell neki mutatni, hogy mégis mit csinálok én, mi miatt nem látnak engem akár fél évig. (gül) Egyrészt szerintem borzasztóan zavarta őt ez a látvány, másrészt egy kicsit viccesnek érezte, hogy itt most elkezd hőbörögni. Szóval ez egy ilyen félig igazi, félig végtelen viccesnek tartott megmozdulás volt, és ő, bármennyire is próbáltam csitítani, ő egyre hangosabban mondta, hogy kös lányom, de hát mit csinálsz ott? Én meg így maradjam a bekanyargam, de hát mit csinálsz, nincs rajtad ruha? Szóval ő ezt így, igazából ezt élvezte. Ez, ez történt.
0: És amúgy ná, ná, hogy, 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 hogy megy ez a, a megmutatása a, a dolgoknak, amit, amit csinálsz mert hogy azért gondolom, hogy nem mutat meg mindent a, az ember, de azért vannak ilyen, ilyen, ilyen kiemelt ö, filmek akár, vagy, vagy, vagy biztos, hogy előadások is, amire úgy elhívod a, a, az ismerősöket, meg a barátokat, meg a rokonokat.
1: Vannak, vannak, meg egyre inkább ö, érzem úgy, hogy vállalom azt, ahol tartok. Volt egy ilyen, egy ilyen nagyon egészségtelen ö, hozzáállásom ehhez a dologhoz szerintem egyébként sok színésznek, hogy, hogy szégyeljük azt, hogy, hogy mit csinálunk, mert mondjuk nem tartjuk tökéletesnek a munkát, vagy, vagy önértékelési problémáink vannak, és azt érezzük, hogy hát, ezt most ne nézd meg ezt, mert ebben nem voltam olyan jó, meg nem tudom meg ezt, meg itt tanulom, meg itt csúnya vagyok, dagat vagyok, meg minden vagyok, szóval tényleg ezt hagyd, ezt ne nézd. Meg eleve nagyon nehéz saját magunkat visszanézni, mert borzasztó kritikus mindenki magával szemben, és utálja magát és rájöttem, hogy hogy ezzel igazából csak magam alatt vágom a fát, meg egyébként minek csinálom, ha nem akarom, hogy lássák az emberek. Meg semmi értelme nincsen, hogy dolgozom egy előadáson másfél hónapig, vagy dolgozom egy forgatáson egy hónapig, két hónapig, egy évig, bármeddig, és nem akarom, hogy megnézzék, akkor minek csináltam, vagy akkor miért nem csináltam olyanra, hogy arra büszke lehessek, akkor esetleg több munkát kéne beletenni, nem, mint nem fúj a szél. És elkezdtem, elkezdtem egy picit átállítani magamban ezt, hogy kezdjek el magamra büszke lenni, kezdjem el vállalni azt, amit csinálok. Mint a, egyébként egy-egy interjúban, vagy egy-egy veszekedésben akár, a magánéletben, hogy vállalnod kell a tetteid és a kimondott szavaid súlyát. Vállalnod kell az elvégzett munkát súlyát, mert ez egy ilyen jellegű dolog, amit néznek és már tudatosan csinálom azt, hogy, hogy van egy-egy bemutatom a színházban, és ha ne adj Isten, még nem is tartom jónak, akkor is azt mondom, hogy gyertek el, nézzétek meg, és aztán megbeszéljük, állok elébe. És ez egy kicsit felszabadító, sokkal több hely marad hogy kritikusan tudjam magamat nézni, hogy ne az legyen, hogy meglátom magamat egy-egy ilyen premierre, hogy Jézusom, most jövök, ne nézzetek oda, hanem nézem magamat, hogy jó, igen, én vagyok, igen, ez egy kicsit előnytelen, itt, itt láttam, hogy kilukadt az a mondat. Uh-huh. Na, ez, ez nagyon szép volt. Jaj, de jó, szuper, és ez azért is volt jó, jaj, erre emlékszem, hogy ezt miért csináltam. És szépen végig lehet rajta menni, és ez egy tudatos folyamatnak a vége, hogy most akár a, a bemutató mutatójára is nagy szívvel hívtam a, a, a családomat, és ott mutogattam, hogy mindjárt jövök, mindjárt jövök, mindjárt, mindjárt néz, ott vagyok, ott vagyok. Szerintem sokkal jobb így hozzáállni.
0: Tegnap így a szemem elé került a, az a nőklapja címlap, amin rajta vagy te is, és a, minél többet nézem azt a címlapot, annál bizarabbul néz ki ez a, az a kép, ahogy, ahogy ott van mögötted a, a Szőke meg a Szásztyuli, és kicsit úgy néz ki, mint hogy te a kisgyerekük lennél, be vagy oda ültetve de nem látszik csak az, hogy egy alacsonyabb vagy náluk, és akkor ezek ilyen, mint egy ilyen, ilyen ajándékcsomag úgy öltöztettek be titeket, és akkor a hajatokat is ilyen, ilyen, tényleg ez az ilyen, ilyen maximális ilyen dauer, nem, nem tudom, a szakkifejzéseket, de hogy, de hogy így tehát egyáltalán természetes, és akkor aztán nagyon kitalálták, hogy, hogy a szemetek viszont az, az olyan, olyan, olyan kék legyen, de, de már a feliratokat már rárakták az ő fejükre, mindegy is, hogy, hogy hogy néz ki. A lényeg, hogy rajta voltál nőklapja nő címlapján, hogy amikor az megjelent, akkor, akkor érezted, hogy így az ismerőseid körében így most akkor végre leesett, hogy, hogy akkor a Marian az tényleg színész lett, és, és így sikeresebben?
1: Egyébként sok ember Emiatt kezdett komolyan venni. Valahogy, tudod, a, a munkáinknak a nagy része nem látszódik, és az én családom se tud mit kezdeni azzal, hogy, hogy, hogy én most itt próbálgatom ezeket az előadásokat. Mit kell ezen ennyit próbálni, amire nem csináljátok, tudod? Minden nap, de hát, hát, hát jó van, de is. Aha. Szóval nem, nem értik egyáltalán, hogy mi, mi ez a kreatív munka, ami, ami egy építését jelenti. És ilyenkor, amikor, amikor ott vagy egy plakáton, ott vagy egy címlapon, ott vagy a moziban, is lehet rád jegyet venni, na az valami, az már egy színész, ő egy híres, ő egy sztár, és akkor ezt lehet mesélni a szomszédoknak, meg a volt kollégáknak, tudod? Ez már az a pont, amit az ő rendszerükben fel lehet ismerni. És most lehet erről azt mondani, vagy lehet ezt véleményezni, de már nem szeretném, mert, mert vannak kinek tényleg ez, ez, ez a befogadható értékmérés. És sokan, sokan egyébként írtak. Nyilván sokan mondták azt is, hogy olyanok vagyok, mintha ufók lennénk, mert hogy tényleg ilyen egészen természetellenesen vibrál a szemünk, meg ilyen furcsán ki vagyunk facsarva. Hát igen, ezt is meg kell tanulni, hogy, hogy egy, egy ilyen divatlabban ahol ahol a színek, a smink a a, nem tudom, a fények ez egy másik másik világ, ami ami nem a tréningruhás próbákat jelenti hanem ott nekünk, ott mindenféle kicsavart pózokba, ott mindenféle vastag sminkben, bájosan kell nézni nem volt olyan kényelmes az a a fotózás nekünk ez a szemünkben egyébként tökéletesen tükröződik de ezt, ezt meg kell tanulni, ez olyan, mint az interjú adás, vagy egy rádiós beszélgetés el kell követni hibákat, meg kell rossz helyzetekkel találkozni, hogy aztán valahogy jobban átlásd.
0: Vicces volt a Cigben, hogy a Szász-Juli beszél arról, hogy, hogy náluk milyen fontos volt a nőklapja otthon, a családban, és akkor te meg azt mondtad erre, hogy, hogy, hogy a, a az anyukát főleg kertészeti lapokat vásárolt, és téged a, a barkácsolás és a természet érdekelt. Hogy lett ebből színészed, aztán?
1: Egyáltalán nem voltam egy, egy, egy nőies, egy, egy hercegnős kislány, szóval úgy én olyan vadabb voltam, verekedősebb voltam, fiúsabb voltam érzetben mindenképpen, és nem tartottam magam úgy igazán szépnek. Meg nem kerestem ezeket a, a csinosságokat. Nyilván én is azért elloptam a nővéremnek, a nem tudom, szemceruzáját próbáltam ott általános végén, meg gimnáziumban ott valahogy kitűnni, meg kifejezni magam, meg majmolni lényegében a lányokat körülöttem. Meg láttam, hogy a fiúkat az érdekli, hogy van egy lányakinek akinek már van mellem, meg már nem tudom kihúzza a szemét, meg nem tudom magas sarkuba jár, vagy nem tudom testhez simuló farmerba. Nyilván én is elkezdtem ott valamit szerencsétlenkedni ez ügyben, de Viszonylag sikertelenül. Én az egyetemen kezdtem el foglalkozni azzal, hogy, hogy hogyan tudom kifejezni a nőiességemet, vagy hogyan tudok a, a, az adottságaimmal bánni, hogyan tudok kiemelni, elrejteni dolgokat, hogyan tudom manipulálni az arcomat ahhoz képest, hogy éppen milyen hangulatban vagyok, vagy milyen hangulatban nem szeretnék lenni. És ezért nem is tudnám hozzákötni valahogy a a nőiességhez a a színház iránti vágyat. Azt, hogy, 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 hogy színésznő akartam lenni, vagy színész akartam lenni, azt mindig is tudtam. Igazából soha nem akartam más lenni, soha nem merült fel semmi más úgy igazán. Mindig is tudtam, hogy én ezt fogom csinálni, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ez miben áll pontosan. Hát ott az egyetemen szóltak rám, hogy egyébként ebből is áll, hogy tudjál magas sarkúban járni, és ismerd azt, hogy, hogy, hogy egy rúzs vagy egy, egy szempillaspirál mit tehet az arcoddal.
0: Van a Youtube-on egy, egy csatornád a, a neved alatt, és ott van pár videó, ami, amit kb. Így éve, vagy 10-11 éve töltöttél föl. Ez a Vörös Marti Mihály gimnáziumban jártál, és ezek ott, ott játszódnak. És az egyik dolog, amire így, így felfigyeltem, hogy a, az osztályterembe ki van rakva a Szobafogság című Nagy Ervin filmnek a plakátja, ahol így Nagy Ervin így nagyon néz, és ráadásul így pont így a, a te volt így, így egy magasságba vagy egy, egy sorban, és és vicces, hogy aztán 7-8 éve később pedig a Nagy Ervinnel játszottál a szintén gimnáziumba játszódó tanár című ő, sorozatva. Ez, ez így, így összekötődött valamennyire a fejből, vagy ez így eszedbe jutott, hogy te mennyit nézted azt a, azt a Nagy Ervin plakátot annak idején?
1: Egyáltalán nem. Nem, ez jutott. Mi a gimnáziumban egy médiás osztályba jártunk, és ott nagyon sokat foglalkoztunk egyébként újságírással, vagy a médiával, mint olyannal, és egyik eszköze meg egyik ága maga a film, és az, hogy a film az, az mi, hogyan alakult ki, miért van, mire használták régen, hogyan használták fel, propaganda célokra, stb. Mit fejezett ki, milyen szimbóluma volt egy-egy korszaknak, milyen szimbóluma volt az, hogy, hogy, hogy kikészíthet filmet. Szóval sok mindenről tanultunk, és nekünk is kellett ilyen kis videókat csinálni, aminek volt egy-egy témája, hogy mutassunk be egy teret, mutassunk be embereket, munkaközben kis embereket, mutassunk be kontrasztokat, mutassuk be magunkat, és és az egyik ilyen kontrasztos film volt ez, hogy az egyik osztálytársam hogy éli meg egy napját az iskolában, és én hogy élem meg, és abban volt ez a a snit, ha jól emlékszem, ahol Ervin kikandikál a plakádból, de egyáltalán nem, nem emlékeztem erre.
0: Nem tudom, hogy honnan írtam ki, de te mondtad, azt mondtad, hogy a, a színművészet nem csak az életem célja, az értelme is. Ezt így meg tudod tartani, így, így hosszú után, nem tudom, azt, mikor mondtad, de hogy, de hogy ezt így most is így, 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 így átélzed, meg így mindig át tudod érezni, meg akár mondjuk, nem tudom, kedden délután is át tudod érezni?
1: Van bennem egy ilyen érzés, hogy, hogy ez az egyetlen hely, ami befogad az egyetlen hely, ahol ahol jól működöm. Ez a fajta létezés, ez a fajta játék az érzelmekkel, ez a fajta játék a különböző jelenségekkel, amik körülvesznek minket az életben, ez valahogy olyan otthonos nekem, és valamilyen megmagyarázhatatlan okból fakadóan mindig van hozzá kedve mindig van hozzá szemem, és mindig van, van valamilyen húzás, vagy egy hívogatás, egy csalogatás, amit jó elfogadni. Az életem más területei jóval nehezebbek, és, és jóval érthetetlenebbek számomra. Itt meg azt érzem tényleg kisgyerekkorom óta, hogy, hogy ezt a megfoghatatlan világot, ezt a megfoghatatlan nyelvet valamiért én beszélem. És az, hogy ezt hogyan lehet tökéletesen művelni és hogyan lehet a legjobb akcentussal beszélni, azt nyilván életem alatt folyamatosan tanulni fogom, hogy egyre finomabb, egyre, egyre mélyebb legyen, de az, hogy ezt a nyelvet, ezt tényleg én beszélem gyerekkorom óta, azt, azt tudom, és ezért hálás vagyok neki, mert más nyelvekről nagyon sokszor kiderül, hogy egyáltalán nem beszéltem, csak azt hittem.
0: Az első mozgókép, amiben szerepeltél, az a Napszálta volt, 2018, és most te- itt tekergettem bele, próbáltalak megtalálni, és azt hiszem, hogy, hogy úgy, úgy éreztem, hogy, hogy azt te, vagy bár hát találta, azt véltem, hogy, hogy, hogy látlak, Úgy ugyanaz volt a vicces módon a, a Patkos Marcival is, aki szintén elvileg benne van a, a, a Napszáltába, de nehéz kiszúrni, ezt 2017-ben forgatjátok ezt a filmet, és akkor nyilván 2016-ban volt a, 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 a kasztingja, és aki már nem emlékszik erre, a, a, akkor elmondom, hogy, hogy tehát 2016-ban Nemes Jeles Lászlót mindenki ismerte Magyarországon, mert akkor kapott a Saul fia t és akkor ez egy ilyen óriási dolog volt, és gondolom, hogy, hogy, hogy neked is nagyon izgalmasnak tűnt, hogy, hogy behívnak a következő filmének a kasztingjára.
1: Az volt, meg még soha soha életemben nem, nem kerültem közel igazi, nagy forgatáshoz, nagy színészekkel, nagy kamerákkal. Azt sem tudtam, hogy működik pontosan. Szóval nagyon izgalmas volt meg. Akkor én másodéves voltam azt hiszem, még vagy talán első, második, valahogy így, és elmentem castingra, és akkor kiválasztottak, és akkor megkaptam a az e-mailt, meg a szerződést, akkor kaptam érte fizetés, szóval teljesen el, el, egy elborult élmény volt, mert azért én sokat éreztem azt, az egyetemen meg így most ugye a pályám elején, ez remélem ki fog kapni belőlem lassan, hogy mások tesznek szívességet nekem azzal, hogy én dolgozhatok, hogy játszhatok, és hogy kb. én fizetnék azért, hogy ilyen emberek között lehessek, és ilyen emberektől tanulhassak, ami egyébként így van, de azért el kell kérni az árát, hiszen ez egy munkahely, és én dolgozom, és egyébként kenyeret, meg nem tudom, tésztát, meg ételt akarok venni. És akkor ez még nagyon-nagyon dúlt bennem, hogy, hogy, hogy én ezért fizetést kapok, hát ez valami eszvéletlen. Hát, hát fel se tudtam fogni. Aztán ott ilyen próbákra kellett menni, engem ott sminkeltek, ilyen sminkesek, és tényleg hát varázslatos-varázslatos volt. Egyébként.
0: Úgy volt, hogy, hogy lesz egy mondatot is a, a, a filmbe, azt így megkaptad előre, és akkor azt így nagyon gyakoroltad otthon?
1: Megpróbáltam gyakorolni, volt egy ilyen mondatom, hogy ez az új modell, ezt kérdeztem én a főszereplőtől, Jakab Julitól, és mire odaérkeztünk a forgatásra, ott egyszerűen elnyelt engem ez a forgatás, meg az, hogy ott, ott, ott azért nem záporoztak a színészi instrukciók, és nyilván egy színésznek egyébként szüksége van bármennyire is gyakorlott instrukciókra, tehát muszáj rendező elv, aki kívülről, kívülről kiosztja a színeket, vagy az árnyalatokat, aminek az összhatása majd lesz az a, nem tudom, milyen királykék, ami, ami a jelenetnek a, a jelentése. Nem nagyon kaptam ott segítséget, és azt az egy mondatot is alig tudtam elmondani, hebegtem, habogtam, és végül aztán engem kiraktak arról a forgatásról, mert nem voltam elég természetes, és akkor ott az nagyon nagy fájdalom volt, de rohantak utánam az asszisztensek, és próbáltak betenni a kamera útjába, egyébként egymástól függetlenül volt, vagy három ember, aki külön-külön odajött hozzá, mondja, hogy figyelj, gyere csak, mert itt fog jönni majd a kamera, és akkor itt pont-pont benne tudsz lenni, jó, gyere, állj ide. Két perc múlva jött oda ki, valaki, mondta, hogy, hogy figyelj, csak hallottam, mi történt, gyere, gyere, menjünk sétáljunk át a kamera a másik oldalára, mert ott fog eljönni, ott majd tudsz majd látszódni, jó. Jött egy harmadik ember, ugyanazt a és és összemészen engem bűn hogy szegény kislány látszódjék, ha már ide jött. Szóval az ott nagyon jól esett, de, de statisztaként egyébként egy forgatáson, vagy ilyen egymondatos szereplőként részt venni, az egy pokol. Ott úgy beszélnek az emberrel, mint hogyha egy kutya lenne. Az, az nagyon remélem egyébként, hogy fog majd változni. Voltam már olyan helyeken, ahol, ahol nagyon szépen bántak a statisztákkal, és láscsodát, sokkal jobban is működtek, és hamarabb létrejött az, amit a rendező akart volna. De ott akkor ez még egy borzasztó dolog volt. Ott, ott tényleg, mint az állatokkal úgy beszéltek velünk, meg ahogy engem ott ki is raktak a helyet, hogy segítettek volna, hiszen, kik, tehát hogy castingoltak engem, látták, hogy mire vagyok képes, is, mire nem meg, hogy kicsi vagyok, de ott valahogy, ott, 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 ott valahogy nagyon megszaladt a ló, így emberileg velük, és ott, ott nagyon csúnyán viselkedtek, vagy het főleg a, a László. De egyébként nem 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 veszítettem el a lendületemet, nagyon eltettem mélyre, hogy hogy ott mi történt, és próbáltam belőle tanulni. Egyébként ezt tudjuk csak csinálni, hogy oda megyünk egy forgatásra, és megpróbáljuk a lehető legjobban józan parasztészsel lehozni, hogy hogy itt mit mit, 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 mit kell csinálni. És aztán, hogyha szerencséd van, akkor több lehetőséget kapsz, de, de mivel nem tanulod iskolában, és nincs egy olyan terep, ahol, ahol te bátran mozoghatsz és gyakorolhatsz, ezért neked ott élesben be kell vállalni azt, hogy lehet, hogy rossz fele nyúlsz, rossz, rosszul fogsz meg egy, egy, egy gondolatot, egy mondatot, és kiraknak.
0: És mikor aznap onnan mentél haza, akkor így meglátod a, a, a humort abban, hogy leordította a fejdet Nemeséles László?
1: Nem találtam benne semmi humor, nagyon-nagyon haragudtam érte, és nagyon nem értettem, hogy miért volt erre szükség. De utólag, vagy idővel felfogtam, hogy, hogy nagyon sok ilyen ember létezik. És van olyan, hogy ezek az emberek egyébként nagyon-nagyon tehetségesek, és olyan is van sajnos, hogy egyáltalán nem azok, de neked ott ezt tűrni kell. És érdekes, hogy, hogy játszottam Ninát a, a Csehov sirály, előadásában a Gózongyul a színházban és ott volt egy ilyen mondat, vagy van egy ilyen mondat benne, hogy, hogy igazából arról szól a szakma, hogy mi tudjunk tűrni, erről szól a gondolatmenet. És, és sokáig úgy nem értettem, hogy, hogy mindegy, hogy a színpadon játszunk, vagy akár írunk, nem a, nem a hírnél, nem a csillogás a nem az, amiről én ábrándozom, hanem az, hogy tudjunk tűrni. És igazából rájöttem, hogy tényleg ennyiről szól az egész szakma, tehát lehetsz bármennyire szép, meg kedves, meg vicces, meg nem tudom mi, ha nem tudod elviselni a körülményeket, és nem tudsz a körülmények ellenére is a leges, lehető legjobban ő, játszani és dolgozni, akkor annyi, Bármi, bármilyen szép lehetsz, és bármilyen, nem tudom, híres egy adott ponton. És itt szerintem megtanultam ezen a forgatáson, hogy, hogy igen, ezt el kell viselni, el kell tűrni, hogy ilyenkor lehet, hogy kiraknak, de ha te nagyon szeretnél színész lenni, úgy tényleg igazán, akkor ezt jó helyre teszed, és megpróbálsz következő forgatáson sokkal jobban felkészülni, vagy sokkal jobban támaszkodni azokra, akik akik téged segíteni hivatottak, mint például egy rendező.
0: Nagyon megmaradt bennem, amit Törőcsik Mari mondott egyszer, hogy, hogy azt mondta, hogy... Egy pár pillanat van csak, amikor így, 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 így sikerül tényleg az egész, egész élet alatt, az egész pálya alatt, és hogy, hogy ez annyira meghökkentő, hogy, hogy Törőcsik Mari, aki, aki annyi filmet csinált, meg annyi színpadi szerepe volt, hogy, hogy ő is azt mondja, hogy, hogy amit jónak tartasz, ahol úgy érzed, hogy, hogy minden összejött, az, az, az csak kb. két kezeden meg tudod számolni az egész pálya során. És hogyha ez tényleg így van, akkor, akkor neked mi az, ami, ami adja az örömet folyamatosan, vagy, vagy legalább időről időre ebben a szakmában?
1: Nagyon jó esik, amikor, amikor őszinte vagyok, vagy őszinte tudok lenni. És amikor úgy sikerül egy, egy gondolat, vagy egy, egy, egy mondat, egy, egy szándék, egy mozdulat a színpadon, vagy akár filmen is, hogy hogy érzem, hogy őszintén adom, és nincs mögötte semmilyen más gondolat, hogy jaj, de most felcsúszott a hangom meg, jaj, most nem tudom, hanem hanem ott tényleg én kizárom a külvilágot, és és ott van az ellenségem, a szerelmem, a gyerekem, akinek mondok valamit, és érzem, hogy hogy ez ez, ez őszinte volt, és és én itt most megjelenítettem egy egy, egy varázslatot. És amikor ez sikerül, az, az egy borzasztóan, gyönyörű élmény, ami sugárzik, és nem csak befelé, hanem kifelé másoknak is, akik épp ezt nézik, vagy aki éppen én beszélek, vagy akivel épp én játszom. Tehát ezeknek a varázslatoknak a megteremtése tartja az embert szerintem ezen a pályán.
0: És ez mindig akkor van, amikor, amikor történik, amikor csinálod, vagy, vagy esetleg ez, ez később is van, amikor viszont látod, hogyha mondjuk filmről van szó.
1: Film az egy kicsit nehezebb, mert ott azt, hogy ezt hogyan vágják majd össze, és milyen zenét tesznek alá, és, és hogy lesz megfényelve, és melyik ö, felvételt fogják kiválasztani abból a nyolcból, amit ö, újra és újra próbáltunk, az abszolút meg tudja változtatni ezt, és ott úgy kevesebb ö, az a szelet, amit én kiveszek, mint rész. Míg a színházban ez a szelet, itt körülbelül 80 amit a színész eljátszik, és a többi a kis fény, meg nem tudom mi a térbeli pozíciója, vagy, vagy, vagy a hangzás, illetve a többiek, a többi színész, de ez filmen én szerintem ez egy 20 százalék. Tehát olyan szinten van ez utána megbabráva, megbingizve, hogy szinte már nem is egy alakításról beszélünk, hanem itt egy egész távnak az alakításáról. Ott nehezebb, de hogyha ott ugyanazt gondoljuk valahogy, vagy az én izlésemnek megfelelően gondolkozik mindenki, és kiegészítik, és és megszínezik olyan gyönyörűen az én alakításomat, ahogyan én azt még szebbnek látom, akkor ott meg tud történni egy csoda, hogy wow, fú, de szép volt. Jaj, de jó. És mennyire mennyire azokat az érzéseket támasztja bennem, amit én akartam okozni, és mennyire pontosan ábrázolok egy, egy szituációt, ami egyébként segíthet a nézőnek nem elkövetni az ő saját életében.
0: Én azt éreztem a a toxikomával kapcsolatban, hogy hogy az például egy egy, egy ilyen kis tökéletes dolog, amit amit ott csinálsz, ami ami, ami lett abból. Te is elégedett voltál azzal?
1: Az volt az első igazi forgatásom, ahonnan nem vágtak már ki. Az nekem egy csodálatos élmény volt, tényleg. Már csak azért is, mert nagyon kedvesek voltak velem, Borzasztóan segítőkészek voltak, borzasztóan profik voltak, másrészt meg nem kellett fiatal, csinos, bűbájos kislánynak lenni, aki, akinek folyamatosan mosolyognia kell, akire rászólnak, hogy de miért vagy olyan szomorú, hát mosolyogj, pörögj szoknyáddal, meg szedjel a virágot, meg nem tudom mi. Itt ebben a filmben végtelenül gusztustalannak, undorítónak kellett lenni. Még herpeszt is kaptam, azt kértem a, 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 a sminkmestertől, hogy esetleg ilyen kis herpesztem kaphatnék a számára. az olyan jó lenne, meg egy kis vakarást, és nyilván nő meg egy, egy hatalmas ön, mester egyébként. És hát nem kellett kétszer kérni mindenféle vakarásnyomot, pat, tanást, herpesztette herpesztett a számra tűszúrásokat a karomra, a lábamba, akkor ott a fodrászok így bezsírosították a hajamat, mint aki tényleg három hónapja nem mosott hajat. Kaptam a ruhásoktól ilyen picit levet, picit beszürkült, picit bolyhos pici felsőt. És abban ott gusztustalankodtam jobbra-balra. Néztem, néztem videókat arról, hogy mit, mit okoz egyébként egy emberben a heroin, mi lesz egy ilyen belövés után az ember testével, és, és akkor próbáltam valahogy azt így átvenni. És nagyon szerettem, nagyon, nagyon jó érzés volt csúnyának lenni, és, és megkérdőjelezhetőnek, gusztustalannak, vagy olyan véglénynek, aki aki nem kérsz már számon semmilyen erkölcsi dolgot, semmilyen esztétikai dolgot, hanem, hanem egyszerűen csak szörnyülködsz, hogy hogy van még életben, és egyébként hogy lehet, hogy ennyi ember él így a világon.
0: Tényleg, mint hogyha így, ö, így másznál abban, <gül> csak így megjelensz a képbe, így oda siklasz, és utána pedig így tovább mászol, is aztán meg hanyat vágódsz, és röhögsz tovább? Ott volt még abban a, a, abba a szobában, ami, ami tényleg ilyen gyönyörűen van berendezve, azt mondom, a Páter Peró csinálta annak a, 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 a díszletét, egy, egy ilyen drogbarlang, vagy minek lehet ezt nevezni, e, és ott volt a mögöttetek a, a, az ágyon Berényi Bianka vonaglott valami, valami férfin. Te beszéltél erről, hogy, hogy mit gondolsz a, az amatőr, színészekről, mert ez egy, egy időben, vagy talán ez az idő még most is tart, nagyon sok magyar filmben előszeretettel használnak olyan embereket, akik, akik nem tanulták a, a, a színjátszást, mint például Berényi Bianka, aki a Virágvölgynek volt a főszereplője, de ilyen a Jakab Julis, a Starenkidóra, Dóra, Dobos Evelin, Valtez Lili, Kizlingen Lilla, meg a Szők szintén a, aki a Besugóba játszott veled. Az mondod erről, hogy hogy, hogy neked fáj, amikor önjelölt színészek kapnak szerepet filmekben és színházakban, mert például te nem szeretnéd más szakmáját higítani.
1: Abszolút így gondolom. És az is hozzátartozik, hogy, hogy nem mindig olyan emberek kapnak diplomát, akiknek valóban tehetségük van, és nem minden amatőrnek nevezhető színész tehetségtelen. Szóval abszolút van átjárás, én igazából azt mondom, hogy virágozzék minden virág, csak nagyon nehéz végignézni egy olyan filmet, amire mondjuk castingra se hívtak el minket. Nehéz végignézni azt, hogy, hogy amatőr színészek játszanak rosszul. Mert hogyha nem tudom, a Sztarenki beszélgetünk, vagy Szőke Albigérről beszélgetünk, azért ott elég komoly ö, tudás lett összeszedve, és ott nagyon komoly ö, teljesítmények vannak. Tehát az Akik Maradtak, az egyik leggyönyörűbb magyar film, és az, az egyik leggyönyörűbb ö, alakítás, amit a Hajduk Karesz és, és a Szöke Abigail művel, az leírhatatlan. Tehát vannak ezek a példák, amik, amik ö, példái annak, hogy van olyan, hogy ős tehetség, és van olyan, hogy rosszkor vagy rossz helyen, és nem került be az egyetemre, vagy van olyan, hogy nem is akarsz bekerülni az egyetemre egyáltalán. Szóval árnyalnám ezt a, a kijelentésemet azzal, hogy igenis van olyan, hogy valaki nem végez iskolát, és mégis csodálatosan helyt áll a szakmában, csak nagyon-nagyon sok esetben találkozunk tényleg úton útfélen színházban, filmben olyan kollégával, aki, aki nem tudom, hogy mit keres ott, de borzasztó hiányosságai vannak, szörnyű hiányosságok, képességben, tudásban, mindenben, és maga a végeredmény is borzasztó. És akkor felteszem a kérdést, hogy miért nem lehetett akkor erre olyan embert kiválasztani, aki mondjuk ezt tényleg öt évig tanulta, és aki aki nem csak mondjuk beszédkészségben, hanem hanem lelki formálhatóságban, projekcióban, kifejezésmódban sokkal pallérozottabb valaki, az, az tényleg fáj, fáj nekem, és ö, sajnos nagyon sok érdek kerülnek már be egyre többen színházakba, filmekbe, influencerek, mert sok követővel rendelkeznek és szerepeket kapnak, valakinek valakije, aki, aki olyan kis ügyeske, és majd beletanul, és nem tanul bele, vagy mert a színészek olyan színészesek, és, és játszanak, és olyan teátrálisak, ezért választanak valakit az utcáról. De hát, uramisten erre való a casting, hogy az, aki tényleg teatrálisabb és leszedhetetlen róla a manír, azt akkor nem kell kiválasztani. De tudok mondani egy csomó-csomó olyan színésznőt, akár az én korosztályomból, aki csodálatos lenne filmen, de nem hívják őket el castingra se. Szóval ez egy borzasztó, dühítő dolog. És a másik az, hogy igen, igen, mi színházat tanultunk, Sokak vagyunk, és nem igazán tudjuk, hogy hogyan hogyan bánjunk gazdaságosan ezzel a hatalmas kéz lóbálással, de például erre való egy, 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 egy rendező, egy filmrendező, aki azt mondja, hogy látom benned azt a karaktert, gyere segítek, hogy hogyan tudod ezt filmre adaptálni, vászonra vinni. Szerintem bőven megoldható lenne és nem kéne ennyi, ennyi vészmegoldáshoz nyúlni, ami egyébként csak ront a helyzeten.
0: Mondtál egy másik meglepő dolgot, hogy, hogy mikor elmész egy, egy nagyobb szerep akkor mindig jelzed, hogy ha nem téged választanak, akkor egy egymódatos szerepet is, is szívesen válasz. Például így kerültél be a, 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 a mesterjátszmába is?
1: A Mesterjátszmában úgy kerültem be, hogy egy, egy, a, egy nagyobb szerepre castingoltak a Péter bori szerepére, csak aztán ott időközben rájöttek, hogy más, más valahogy a, a korosztály, és nagyon furcsán jön neki az, hogyha én ott ilyen nagyon fiatalként játszanám ezt a szerepet, és ott a Péter bori mellett döntöttek, mert sokkal inkább azt jelentette, ami, ami nekik előnyös volt. És azt mondták, hogy nagyon ügyes voltam, de de itt most mást választottak, más alkalmasabb volt, viszont, hogyha van kedvem, mert jeleztem, akkor ha nekem nem derogál, akkor jöjjek három napra egy kisebb szerepre. És nekem az egy borzasztóan borzasztóan hasznos három nap volt, hogy lényegében senki nem figyelt rám, nem voltam igazán képben, viszont támasztottam a jelenlétemmel a, a, a jelenetet és más embereket. Tudtam, hogy hol kell félreállnom, mikor kell csöndben lennem, hol fogok látszani, hogy találjam ki nagyon gyorsan ugyanazt a mozdulatsort, amit mostantól viszont folyamatosan, tökéletesen ugyanúgy kell csinálják, hogy tudják összevágni, és kapcsolódó legyen. És én ott csöndben nagyon-nagyon sok mindent lestem el a technikai részéről a forgatásnak, meg az, hogy egy, 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 egy világosítónak hol, hol mennek a, a lámpáknak a huzaljai, hol, hol megy a, a, az operatőr, mi az a dolly, mi az a fárt, mit csinálnak a grippesek, és egy csomó-csomó ilyen, ilyen technikai, forgatási, hierarchiai dolgot figyeltem meg, ami, amire nagyon jól lehet építeni.
0: És azt is mondtad, hogy akár is csinálsz, hogy így, így beajálkozol embereknél, szerintem ez, ez nagyon ritka, meg így csomó színészszel beszéltem már erről, és ők, ő, ő, tehát a legtöbbben ehhez egyszerűen túlságosan szemérmesek, és nem is ő, tudják, hogy, 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 hogy hogyan kezdjenek bele, vagy hogy egyetem, hogyan, hogyan lehet felvezetni egy, egy, egy ilyen dolgot, amikor, amikor találkozol valakivel, aki mondjuk szívesen dolgoznál együtt. Te hogy csinálod, csak így, már mondod, hogy... Ha van valami, akkor gondolj rám.
1: Nem szoktam nyomulni. Igazából kásztindirektorok mondták azt, hogy egyáltalán nem ciki az, hogyha időről időre írsz egy e-mailt, amiben leírod, hogy egyébként én most nem vagyok társulati tag sehol, ráérek, nagyon szívesen csinálnék reklámot, sorozatot is, filmet is, küldök pár friss fotót, amit most csináltam magamról, és hogyha bármiről eszetek bejutnék, akkor keressetek bizalommal. És ennek ők nagyon örülnek, mert nem tudják, hogy hogy éppen hol vagy, esetleg meglátnak a Facebookon rólad egy képet, nem tudom, Debreceni színházban egy egy előadásban, és akkor azt mondják, hogy ó, szuper, az is leszerződött Debrecenbe, azt fel nem hozzuk onnan, jó? Akkor őt hagyjuk. De nem kérdezik meg, vagy nem néznek utána, hanem ott akkor akkor őt nem, nem nem hívnak többet, de ha folyamatosan emlékezteted őket, hogy te ráérsz, vagy figyeljetek, én most leszerződtem, de ez azt jelenti, hogy igazából januártól márciusig szabad vagyok, szóval ha van valami, tökre jönnék, és így nézek ki, most szőke a hajam, vigyázzatok, nem fekete, ahogy volt, akkor ők folyamatosan ő, ő frissíteni tudják a veled való kapcsolatot, meg a, a róla tudott információkat, és ez nekik megkönnyíti a munkájukat. És rájöttem, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen nyomulás, meg egy ilyen szégyellőségi kérdés, meg, meg egy ilyen önbizalom kérdés, hogy jaj, hát én nem vagyok nem tudom, olyan nyomulós fajta, én nem szeretek így puncsolni. Ez nem az. És ezt nekem ők magyarázták el, hogy ez a munkád. Tehát lehet szégyelősködni, akkor nem lesz. Meg lehet arra várni, hogy csörögjen a telefon, és Spielberg keressen, és akkor te, nem tudom, hatodik csörgés után fölveszed, hogy háló, igen, jaj, igen, filmforgatás, nem tudom. Tehát ez nem így működik, ezért menni kell, csinálni kell. Nyilván olyat nem csinálok, vagy nem esik jól, hogy elhívjak valakit kávézni, egy színházigazgatót leülni vele, hogy nem tudom, szívesen lennék társulati tag, az, az nekem is egy kicsit kevésbé komfortos, vagy egy, nem tudom, nem megyek oda egy filmrendezőhöz, egy buli közepén, hogy ezért, figyelj, várj, kéne, akarsz az adni, <gül> tehát nem, nem csinálok ilyeneket. Volt olyan, hogy nem tudom, megnéztem valamit, és ott volt a rendező, és akkor azt mondtam, hogy figyelj, ez csodálatos volt, és hogyha te, te így gondolkodsz a színházról, figyelj, egyszer, ha eszedbe jutok valamiről, hívjál, mert én nagyon szívesen dolgoznék veled, tehát ilyen van, de szerintem ezeket mind lehet szimpatikusan is lehozni, meg lehet ott tényleg nyomulni, meg undorítóskodni, igen, azzal teljesen nem értek egyet, de egyébként azt is gondolom, hogy ha undorítóskodsz, akkor azt a másik fél érzi, mm-hmm. és abban nem lesz semmi.
0: Benne voltál a Shadow and Bone második évad utolsó részébe, ami azóta már kiderült, hogy a az utolsó része lett a, a, a sorozatnak, amit novemberben elkasszáltak. Noha egy csomóan nézték, ez vicces, hogy, hogy most kijött ez a, a kimutatása, nem tudom, látad, hogy kijött ez a kimutatása a, a, a Netflix idei első fél évnek a, 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 a nézettsége, hogy hány órát néztek egy-egy, sorozatot, meg filmet, és tényleg az összeset meg lehet nézni. De ott van a buék is, hogy mennyit nézték, nem sokat. És akkor a Shadow and Bone, ami március közepén jött ki, az júniusig 192 millió órát nézték. Ha mindenki megnézte a teljes sorozatot, az akkor is majdnem 20 millió ember. Ez így, így izgalommal tölt el, hogy, hogy ilyen sokan látták a, a fejedet?
1: <gül> Nagyobb izgalommal töltötte maga a forgatás egyébként. Visszanéztem, és végtelen munkásnak találom, ahogy ott varázslok meg, ott én gonosz, gonosz energiákat lövelek magamból. De a forgatás maga az, hogy, hogy, hogy ez egy angol nyelvű forgatás volt, és ez egy... Ez egy ez egy külföldi produkció, engem az hozott lázba leginkább, mert itt már egy kicsit komolyabban kellett venni a munkát olyan tekintetben, hogy sokkal jobban kellett figyelni, nem volt ott semmilyen ismerős arc, semmilyen színészkollega, aki ez valaha közöd lett volna, hanem ezek mind ilyen félsztárok, akik ilyen angol, tine- vagy nem tínézsérek, de ilyen húszon van, a hány éves mindegyik, és nagyon-nagyon felvitte az Isten a dolgokat, és ott, úgy érdekes volt velük kapcsolatot létesíteni a, a, a büfében, a szünetben, picit így nem tudom, megkapargatni ezt a nem is tudom, picit ilyen pökhendi felszínt, meg ott elkezdeni játszani velük úgy, hogy én egy magyar no valaki vagyok, ők meg a X meg Y, akiknek Los Angelesben van a film, bemutatójuk, nem tudom. És nagyon jó volt, nagyon jó volt megtalálni velük a hangot, meg meg, hogy nagyon kellett ott figyelni, tudok angolul, de ott tényleg ez a british english ment, és azt azért nagyon nehéz kibogarászni, hogy pontosan itt most milyen szó hangzott el. Mennyiben velem kevésbé foglalkoztak, akkor ott nagyon ott, ott, ott hegyeztem a filemet, vagy rögtönöztem valamit, vagy ott, ott, ott tényleg egy ilyen olyan. erős megoldó készséget kellett kipréselnem magamból, amit egyébként próbálok nagyon fejleszteni azóta is, mert ez így szerintem a forgatásnak az egyik leghasznosabb velejárója, vagy hogyha ezt te tudod, akkor akkor nagyon ügyes tudsz lenni, vagy meg tudod rövidíteni a munkát, Szóval nekem, nekem maga, maga a munka volt borzasztó érdekes, meg azt, hogy engem lefotóztak ö, valami 130 darab kamerával egyszerre, különböző pozíciókból, lényegében betápláltak engem a, a, a számítógépbe, és ott ö, lényegében velem ott bármit már meg tudnának csináltatni, és azzal, ö, ezzel a technológiával ö, csináltak meg végül, hogy, hogy én ott... Ö, a film végén sebesülést szerzek, nem mondom el, hogy hogyan, de elég jól néz ki.
0: A besuggó volt az, ahonnan a legtöbben megismertek először. Emlékszem még arra, hogy milyen volt az első találkozásod Szentgyógyi Bálinttal? (gül)
1: Igen, nagyon ijesztő volt elsőre. Nagyon tudatos volt, és nagyon határozott, és ilyen megszállott Az, ami ami ott első pillanatban engem picit megrémiztett, pontosan az vált az általam legszeretettebb tulajdonságával később. Egy castingon találkoztunk, vagy hát a castingon találkoztunk először, és én még nem találkoztam senkivel, aki ennyire pontosan tudja, hogy mit akar látni, és egyszerűen hiányzik belőle mindenféle mellébeszélés, mellé Mellémagyarázás, mellénézés, annyira koncentrált ez az ember, hogy, hogy ott belőlem is valamiféle olyan bizalmat kezdett el kiváltani, ami olyan erőket, meg olyan önbizalmat teremtett, vagy engedett jutni, amiket nem nem láttam még magamtól.
0: Ez tök érdekes, mert nem hallottál róla előtte, vagy hogy ő csak úgy, úgy feltűnt a, 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 a semmiből, bár gondolom azért a castingon az érződött, hogy, hogy ez, egy, ez egy valódi dolog, és ez, ez tényleg lesz, és itt nem csak valaki eljátsza, hogy, 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 hogy ő lehet, hogy, hogy bent van az HBO-nál. Ő mit látott előtte tőled?
1: Ezt nem tudom. Nem tudom, hogy ő egyébként mindenkinek egyesével utána nézett volna-e, hiszen borzasztó sok embert nézett meg. Tehát ő például egy olyan, egy olyan filmrendező, aki tényleg minden követ megmozgat, hogy megtalálja a szereplőjét, és addig, addig megy, addig keres, addig kérdez, addig, addig kutat, amíg, amíg nem talál valakit, aki számára megfelelő és ott nagyon sok embert megnézett. Nem tudom egyébként, hogy ő látott-e, vagy láthatott-e egyáltalán tőlem valamit. Ott, ott a castingon derült ki minden.
0: És ott már így, így érezted azon az első castingon, hogy, hogy így szimpatizál veled, vagy hogy, hogy így, így lehet, hogy te oké leszel ide?
1: Nem, egyáltalán nem éreztem rajta semmit. Ő nem egy ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen dicsérős vagy, 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 vagy lesz idős ember, tehát nem látod rajta, hogy pontosan most mit érez belül. Azt lehet látni rajta, hogy borzasztóan koncentrális, nagyon tárgyilagosan kér dolgokat, és azt várja el, hogy te azt megcsináld. Nagyon sok körös volt a casting, és, és az egyik, egyik végső castingon én például azt éreztem, hogy elvéreztem. Ő ott azt mondta, hogy Na jól van, Marjan, én szeretném megnézni, hogy egy forgatáson egyébként mi hogyan tudunk együtt dolgozni, szóval egy picit most szimuláljuk ezt a helyzetet, és akkor itt lesz ez a szöveg, amire te készültél, és én most nagyon-nagyon sok instrukciót fogok adni, és meg fogom nézni, hogy mennyit bírsz, jó? Mondtam, hogy hát oké, okay, csináljuk. és akkor ott egy nagyon nehéz, hosszú szöveget kért, hogy mondjak, ami egyébként a, a későbbi vita jelenet, amit a Patkós Marci Marcival játszottunk ott a, a sátorban, és ez a vita tényleg egy nagyon hosszú szöveg, megállította, kérte, hogy lassabb legyen, gyorsabb legyen, ne így gondoljam, úgy gondoljam, jó, akkor menjünk előről, itt ennél a mondatnál nézzek rá, annál a mondatnál nézzek ki, itt akkor nem tudom, tűrjem a hajam mögé a fülem, jó, nem, álljunk meg, még egyszer előről, és valami 15 instrukciót dobott rám egy időben, a végén leállt az agyam, és szerintem a saját nevemet se tudtam volna elmondani egy adott ponton, és ott akkor ő azt érezte, hogy, hogy ez milyen szuper volt, de kívülről én azt láttam ben, ben, belőle, hogy csalódott volt, Én ott elköszöntem, kimentem, és én nem is hallottam, hogy egyébként ő elköszönt volna tőlem. És azt hittem, hogy annyira rossz voltam, hogy konkrétan a rendező nem köszönt el tőlem. És hazamentem, sírtam, hogy pedig milyen jó lett volna, és basszus, én még nem vagyok ilyen gyakorlott, és és hát nem tudtam ezt a 15 instrukciót ilyen gyorsan megcsinálni, de meg tudtam volna, ha kaptam volna erre lehetőséget a forgatáson, meg erre valók a próbák, és nem tudom, és tényleg nagyon-nagyon, nagyon kétségbe voltam esve, és nem tudom, két-három hét múlva hívtak föl, hogy akkor a végső-végső legutolsó casting időpontja mikor lesz, és igazából az van, hogy én egyedül vagyok már csak erre a szerepre, szóval, hogy nem akarnak semmit mondani, de, de azért ez úgy néz ki, hogy az enyém lesz, és egyszerűen nem, nem fogtam fel, hogy, hogy hogy. Hát de én ott leszerepeltem. Nem? És ezek szerint nem, csak nem kaptam visszajelzést.
0: De nem készen a később?
1: De, megkérdeztem, de erre a Bálint nem így emlékszik, vagy nem emlékszik teljesen. Ő ott alkotói folyamatban volt éppen, teljesen elmerülve a gondolataiban és a terveiben, és szerintem ő köszönt, vagy legalábbis ő azt mondta, hogy köszönt, csak maximum én nem hallottam, csak ő már annyira a következő emberrel volt elfoglalva, hogy az mikor jön, és mit fog kérni tőle, hogy ő nem jelzett ott vissza semmit.
0: És az, hogy aztán... Azt sikerült megoldanod a, a, a forgatáson, azzal úgy elégedett volt? Tehát, hogy, hogy mentél azokról a napokról haza?
1: Nagyon izgultam azokon a forgatásokon, borzasztóan izgultam. Mindig izgultam, ráadásul én egy kívülálló vagyok.
0: De miért vagy te mint bárki másod?
1: Szerepem szerint voltam kívülálló, és ahogy összetették a forgatási tervet, így is volt célszerű felvenni, hogy ez csupa-csupa-csupa zárt jelenet, Egyébként a Patkós Marcival főleg, ezeket a jeleneteket ezt viszonylag gyorsan fel lehet venni, egy nap fel lehet venni, és ugye nem kell senki más hozzá. Ezért a forgatásukon nem találkoztam a kollégákkal. És azt éreztem, hogy, hogy egy részük már hamarabb elkezdtek forgatni, hogy ott kialakult tényleg egy baráti kör, akik minden nap, akkor is, ha éppen nem volt mondatuk, de ott kellett legyenek a háttérben, ők együtt forgattak ismerték egymást, nem tudom, magánéletét, arról beszéltek, hogy fú, mi volt tegnap, sikerült, nem sikerült, ízé nem tudom, köszöntek az operatőrnek, világosan, mindenkit ismertek, sminkeseknek, én meg senkit nem ismertem, és is, vagy egy, nem tudom, egy hónap, vagy másfél hónap telt el, még az első napom el, elkövetkezett, mire ők már tényleg úgy mentek a forgatásra, mint a hazamennének még teljesen új voltam, nagyon ritkán voltam együtt a többiekkel, csak a Marcival voltam, és annyira annyira elhagyatottnak éreztem magamat ezen a forgatáson, tényleg, mint amit egyébként maga a szereplő is folyamatosan érzett.
0: Azért azt szokták mondani, vagy azt lehet tudni a a a, a besúggó stábjáról, hogy hogy az egy ilyen nagyon együtt lettetek, hogy azért akkor befogadtak téged is.
1: Abszolút. Ez egyáltalán nem nem azt jelenti, hogy hogy engem ott az emberek kiközösítettek, de hogy is, borzasztóan szerettek engem, meg támogattak, meg mentünk együtt próbálni, meg nem tudom, születésnapot ünnepelni, szóval ezek voltak, csak én, én éreztem magam kívülállónak, szerettem volna ott röhögni velük, csak nekem nem ott volt dolgom, hanem egy egy emeleten, egy szűk szobában, a Marcival a kettesben, vagy egyedül. Szóval ezek csupán érzetek voltak, egy ilyen érzéki csalódások. De amit de,
0: csináltál, azzal elégedett voltál?
1: Ha visszanézem, azt látom, hogy, hogy, hogy vannak szép, szép gondolatok és szép ö, dolgok benne, de nagyon sok mindent ö, más vagy csinálnék, vagy inkább úgy mondom, hogy pontosabban. Szóval ott még egy picit olyan, olyan durván faragott egy-egy mondat és egy-egy. Ö, pillantás, meg maga a lány, akit én ott megformálok. Most már sokkal ö, finomabb szerszámaim vannak, sokkal ö, pontosabb, vékonyabb vonalakat tudok húzni, és ennél még tényleg még, még sokkal szebbeket fogok tíz év múlva, ez megint egy ilyen, egy ilyen folyamat. Egyszerűen ez a faragás maga, ami folyamatosan egyre, egyre finomabb és ö, lágyabb kell, hogy legyen.
0: És amikor ezt csináltátok, akkor, akkor nagyon az volt a, 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 a sugallat, meg így az volt a fejtekbe hogy, hogy ez csak az első évad, és ez folytatódni fog, és ez egy ilyen nagyobb dolognak a, a része? Szerintem
1: itt voltak tervek, de nyilván a tervek akkor kezdenek el így megkövesedni, meg, meg kialakulni, amikor van rá helyzet, és az, hogy minket végül eladtak, és a Sky Show Time-hoz kerültünk, ott már egy egészen más terepen találtuk magunkat, és nem tudjuk, hogy szándékukban áll-e egy magyar sorozattal berúgni a saját gyártású filmjei kapuját.
0: Ráadásul egy olyan, ami egy, egy már létezőnek a folytatása. Igen. Azt mondtad a, arról az esetről, amikor teljesen meghökkentő módon levették az HBO Max-ről a a, a besugót kb. három hónappal a a, a bemutatója után, vagy hát a kezdete után, hogy nem is emlékszel arra a végzetes telefonhívásra, mert hogy, hogy kikapcsolt az agyad közben, és tényleg ez egy annyira példátlan és, és, és meghökkentő dolog volt. Most már így, így, így nehezebb úgy látni, mert aztán utána annyira elindult ez a dolog, és olyan sok sorozattal, meg filmmel, megcsinálták ezt, sőt megcsináltak még durvábbat is, hogy már leforgatták, és aztán be sem mutatták sehol, vagy kiserakták sehova rakták sehol, és a, a páncélszekrénybe. Ez a váltás, ami itt történt, hogy, hogy még korábban a, a színházról lehetett azt, színház Hinni, hogy a, a, a pillanat művészete és a, és a, a mozgóképről meg, meg volt egy ilyen, egy ilyen elég erős tudat, hogy, 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 hogy ez így megmarad, és hogy ezt így meg lehet majd mindig nézni, és akkor, és akkor történt egy, 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 egy ilyen dolog, a, a, ami teljesen bizonytalaná tette ezt. Hogyan tudtál így tovább menni ezután?
1: Nehezen egyébként nagyon-nagyon fájt. Olyan volt, mint egy gyász folyamat egyébként, amit együtt éltünk meg a többiekkel. Arra emlékszem, hogy hogy beültünk egy helyre a Hajnóci utcába, és, és akkor ott csak ültünk egymás mellett, és csak hallgattunk egy darabig. Ez valami olyasmi érzés lehet, amikor valakit elveszítesz, aki még ereje teljében volt. Nyilván nem hasonlítható egy valós ember elvesztéséhez, de hogy valami, valami hasonló. Megmásíthatatlan, és, és olyan nagyon-nagyon hirtelen, és igazságtalan is valamilyen szinten. Picit azt reméltük, hogy, 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 hogy ez, ez, ez így szárnyalni fog, és és mi ennek a részesei lehetünk, és és kiplakátolták az arcunkkal a várost, és az emberek megnézték, vagy sokan mondták, hogy fú, még nem láttam, de de meg fogom nézni mindenképpen, és és akkor egyszer csak ott, nem is tudom, pár hónap után egyszer csak levették, és azt éreztük, hogy egyszerűen baltával nyakon vágtak minket és érthetetlen volt, hogy hogy miért, amikor amikor úgy szerettük, hogy olyan olyan jó jó volt, és és még lehetett volna sokkal jobb, hogyha ez ment volna, gördült volna tovább. Ez egy sok rossz kritika egyébként, ami, ami érte a sorozatot. Azokat is úgy fogtuk fel, hát főleg a Bálint, hogy ebből mennyi mindent lehet még akkor ö, levonni, mint tanulság, és akkor, akkor hogy lehetne megcsinálni másképp, meg hogy lehetne még pontosabb, és milyen jó, hogy ezt írják, hogy ezek meg ezek a hibák ö, voltak felfedezhetőek, mert akkor ezt már nem követjük el, és jaj, de ezt fú, már kitaláltam valamit, na jó, megyek haza írni, sziasztok! Szóval olyan nagy ö, közös ügy volt ez, amiben érdemes volt hinni, sőt, amiben, amiben nem lehetett nem hinni, és szerintem a hit, legalábbis nekem, az egy nagyon-nagyon kényes dolog, nagyon kevés dologban tudok hinni. Ő nagyon sokszor elvették már a kedvemet attól, hogy higgyek valamiben, vagy valakikben. Sok mindenről derült ki időközben, hogy nem az, amiről, nem az amire gondoltam. Az ember olyan skeptikus lesz egy kicsit, és, és rosszat lát már előre dolgokban, és nem reménykedik, és ebben aztán lehetett reménykedni, lehetett hinni, lehetett bízni, lehetett építeni, várni. Szóval ez egy nagyon jó dolog volt, és amikor ezt így megszüntették, az olyan olyan igazságtalan volt, és érthetetlen.
0: Tényleg ezek a ezek az, ezek az ideák, ezek a, ezek a jó dolgok a, a, a világban, ami, ami be lehet hinni, és az egyik ilyen jó dolog a világban kicsit a, az HBO volt, és aztán meg ami, ami, ami azzal is történt, kicsit így rímel erre a, a Vinyánsz kis ügyre, amivel, amivel kezdtük, hogy ott is így egy ilyen, egy ilyen lódítás, egy ilyen nem, nem és egy ilyen be se jelentették, hogy Leszették a sorozatot, most pár hete láttam, hogy, hogy, hogy leszették a terápia harmadik évadát szó nélkül. Tehát, így sehol egy, egy betűről valami Excelbe úgy jött ki, hogy, hogy, hogy az úgy, úgy jövedelmezőbb, és akkor így ledől, ledőlt egy ilyen dolog. És vagy azt, azt is éreztem már, hogy sok emberrel beszéltem már, aki szerepelt a besugóban, és, és azt hiszem, rajtuk, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan trauma volt, amit igazából az, hogy, hogy aztán, aztán fölkerült máshova, de hogy ezt már nem lehetett bennetek, nem lehetett visszacsinálni.
1: Nagyon-nagyon örülünk, hogy, hogy azért visszakerült, és volt egy olyan platform, aki azt mondta, hogy tudjátok mit, gyertek. Bennem egy picit kioldotta ezt a gyászt egyébként, az nem mondható el, hogy, 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 hogy semmi sértette bennünk ezt a fájdalmat, de szerintem azért nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokat segített, hogy ott csak azért tartozunk valahová, és ez az alkotás nem, nem került a kukába, hanem igen, és ha valaki ezt meg akarja nézni, akkor megvásárol egy előfizetést, és akkor azt meg tudja nézni jó minőségben és, és hivatalosan.
0: Ahogy így néztem a a dolgokat, amiket, amiket csináltál a pályád első szakaszában. Napszálta a rtl sorozatok sorozatok, vagy sorozat, a HBO sorozat, Netflix sorozat, és utána pedig most itt a, a legvégén vett egy ilyen kormány közeli fordulatot a karriered, és tv 2 napi sorozat, Szemelvejsz, akkor a, a Hunyadi, ami ilyen nemzet tudatilag ilyen kiemelt fontosságú ügy, akkor a ma este gyilkolunk egy időben ez, ez, ez ilyen rendszeres dolog volt a, a, a színészekkel kapcsolatban, hogy így, így kérdezik erről, hogy így elvállalni ilyet, i- i- és hogy hol húzod meg a, a, a határt. Emlékszem, én a, a, a Nagy Zsoltal csináltozott, még a Drakulics idején, tehát ez 19-ben volt a Andy Vajna halál után egy fél évvel, és akkor ő, ő még ott nagyon azt mondta, hogy, hogy nem szabad elmenni se a köztévébe, se a tévéket tőhöz, mert akkor a, a, az arcoddal legitimálod az, az ő működésüket, ott van a fejed, még hogyha más a második, akkor is, de azért az utóbbi években ennek már úgy ezem, hogy megváltozott a, a, a megítélése, és a, a legtöbb ember belátta azt, hogy ha a színész szeretne enni, akkor kénytelen elmenni ilyen sorozatokba, filmekbe. Benned ez hogyan zajlott le így az idők során?
1: Sokat gondolkodtam ezen egyébként, meg nyilván sokat beszélünk mi, színész kollégák egymással, hogy mit vállalunk, mit nem vállalunk, hol voltunk dolgozni, hol nem voltunk dolgozni, mit láttunk, mit tapasztaltunk. Én arra jutottam, hogy az én feladatom, vagy az, ami, ami számomra gyönyört okoz, az az, hogy minél minőségibb munkákban tudjak szerepelni, és én minél minőségibb jelenlétet tudjak adni. Sokan meg szokták kérdezni egyébként, hogy hogy mit szeretek jobban filmezni, színházazni vagy színházon belül milyen műfaj, énekes, táncos, valami, és mindig ezt szoktam mondani rá, hogy engem egyáltalán nem érdekel a műfaj, Nagyon szívesen megyek bábszínházba gyerekelőadást játszani, nagyon szívesen dolgoznék táncelőadásban, énekelnék és nagyon szívesen volt is már rá példa mindegyikre egyébként. De csak akkor, ha minőségi, ha valami nagyon konkrét, nagyon fontos dolgot akarunk elmesélni, ha a rendező képben van, ha a színész kollégák szintén képben vannak, dolgozni akarnak, mert nekem abból van elegem, amikor se gondolat, se akarat nincs, és valamit ott felhányunk a színpadra, mert majd úgy is megnézik, és úgy is tapsolni fognak, és egyre több, és több és több ilyen van, és ezekben én nem veszek részt, mert, mert egyrészt megőrülök, Másrészt meghalok, amikor ilyen közegben kell dolgoznom. És amikor kaptam ezeket a felkéréseket, akkor én azokat a szempontokat vizsgáltam, hogy milyen a forgatókönyv, hogy van megírva egy jelenet, kik lesznek a rendezők, kik lesznek a színész kollégák, és ki lesz maga a stáb. És a Hunyadi esetében engem abszolút letaglózott az, hogy milyen stáb fog dolgozni ezen a filmen. És azt éreztem, hogy ennek nyomán valamiféle minőséget lehet borítikolni. Én nagyon remélem, nem tudom, nyilván soha nem lehet tudni előre, de én nagyon-nagyon bíztam ezekben az emberekben, és azt mondtam, hogy nem kérdés. Mert az, hogy honnan jön egy pénz, nyilván egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a pénzt jó dolgokra költik, Azért remek, remek döntés, hogyha nagyon tehetséges rendezőket, és nagyon tehetséges színészeket, és nagyon tehetséges munkatársakat bérelnek fel, és rájuk szórják a pénzt, szuper, mert akkor abból lehet valami jó. Az, amikor ő, a semmire dobjuk a, a milliárdokat, és a végeredmény olyan, hogy, hogy, hogy szégyellem magam, akkor ott lehet azon gondolkodni, hogy ezt minek vállaltad el, vagy miért mentél oda, hiszen lehetett ezt tudni, vagy akkor miért nem küzdöttél foggal körömmel, hogy legalább a terészed jó legyen. Nyilván ez egy véleményes dolog. Szóval én ott húznám meg a határt, vagy ott húzom a határt, hogy milyen a minősége annak a munkának, amire fel akarnak kérni. Sajnos egyre inkább a politika beleszivárog a, a mi szakmánkba is, mint egyébként mindenhová, és szerintem nagyon fontos, hogy az ember valahogy józanul el tudja helyezni magát ennek a mentén, hogy vállalja-e az arcát, beleszól-e a politikába, vállal-e megjelenéseket, ki e a színész szerepéből és mint saját maga a saját nevével, a saját véleményével beálljon valamelyik oldalra, vagy valamilyen csoport segítésére. Ezeket nagyon keményen el kell dönteni, és nagyon tudatosan átgondolni, hogy hogy mi lehet a következménye, mit okozhat, segíthet, vagy igazából megvan az esélye, hogy csak rombol, és nem csak másokat, hanem magát. Nehéz dolgok ezek, de én én azt hiszem, hogy próbálom ehhez tartani magam, hogy a, a minőséget kutatom, keresem, és valahogy a minőség mellett próbálok dönteni.
0: Az egyik dolgom, szerepelni Fox, ez a Ma Este Gyilkolunk című film, ami amikor pár éve bejelentették, akkor, akkor ez a, a Csányi Sándornak, a színész, Csányi Sándornak, nem a bankvezérnek, lett volna a rendezői bemutatkozása, és akkor ezt a köbli Norbert írta, aki nyilván a a a Csányi egyik nagy alakítását tartalmazó Öröktél című filmet is, tehát akkor ez így úgy tűnt, hogy itt a ők, akiknek már van egy ilyen ilyen múltjuk, ők csinálnak együtt egy egy ilyen ilyen Agatha Christie-szerű, vagy... És utána egy egy pont után Csányi Sándor neve így, így eltűnt a sajtóközleményekből, hogy téged még ő választott ki?
1: Nem, én, én ennek a döntésnek a, az eredményeként kerültem oda, mert ott, ott lett egy váltás, aminek a részleteiről sajnos nem tudok. Hall az ember innen-onnan információkat, de, de a valós igazságot, hogy ott pontosan mi történt, azt nem tudom. Annyit tudok, hogy, hogy engem egyszer csak felhívtak, hogy van ez a film, történt itt egy váltás, és a, az egyik főszereplő és a rendező kilépett a filmből, és erre a főszerepre keresnek most nagyon gyorsan valakit, mert azt hiszem három héttel a forgatás előtt történt, vagy négy héttel ez a váltás, és akkor ott, emlékszem, Debrecenben voltam a színházban, és akkor rohantam fel és ott gyorsan egy pár nap alatt ahány színésznőt csak tudtak, meghallgattak, és akkor egyszer csak engem ott kiválasztottak, és így, így kerültem bele.
0: És te arról viszont értesültél, hogy, hogy, hogy milyen lett volna az a film, amit a, a, a Csányi akart csinálni, és aztán nyilván láttad azt, hogy, hogy, hogy milyen az a film, ami pedig készült végül.
1: Nem, én már, én már egy új forgatókönyvet kaptam, szóval nem nincs tudomásom arról, hogy, hogy, hogy mik voltak a részletei az előző
0: verziónak. Ezekkel a legendás színészekkel kellett együtt játszanod, főleg Kern András, úgy azt hiszem, hogy vele van a legtöbb jelenet, tehát gyakorlatilag ti ketten nyomoztok egy ilyen színész otthonban, ilyen öregek otthonában. Kern Andrással, akiről lehet tudni, hogy nem a legkönnyebb ember. Hogy sikerült elnyerned a, a, a tiszteletét?
1: Nem tudom. Egyrészt nem tudom, hogy elnyertem el egyébként, nem tudom, hogy, hogy hogy vélekedik rólam. Engem végtelenül szórakoztatott minden egyes perc, amit vele tölthettem. Nyilván ő egy nehezebb, nehezebb figura, az tény, meg, meg, meg azért ő élesíti a körmeit mindenkin. Hát ő tényleg, tényleg a humor, a humor sászára, vagy nem is tudom, hova, hova emeljem őt még. Ha bántó volt, ha nem, ha, ha erős volt egy kicsit, ha nem odaillő, én ordítva rögtem rajta folyamatosan. És szerintem volt pár megjegyzése számomra is biztosan egy-egy hajnalban, hogy menjek már innen, vagy most ezt miért így mondom. Már nem emlékszem, mert, mert annyira szórakoztató volt, hogy sosem tudtam megsértődni semmin. Mert, mert én csak elkezdtem rögni, és akkor végen volt annyi. Szóval mi közöttünk nem volt konfliktus egyáltalán, sőt, mi nagyon sokat dolgoztunk össze, nagyon sokat ültünk a forgatókönyv fölött, és elemeztük a történetet, meg nyilván nekünk ki kellett alakítani nagyon gyorsan valamiféle közös gondolkodást arról, hogy mit játszunk. Mert hát nem lehetett már az előző verzió érvényes, ezért kellett egy újat teremteni, és ott akkor nagyon nagyon hamar, nagyon gyorsan elkezdtünk nagyon aktívan dolgozni, és én nagyon élveztem vele, vele lenni, a többiekkel is borzasztóan. Egyrészt nagyon érdekes, hogy ezek a legendák tényleg hogyan fognak hozzá egy szöveghez, hogyan, hogyan viselkednek egymással, hogyan javasolnak egymásnak valamit. Hogyan, hogyan improvizálnak. És közben meg azt is láttam rajtuk, hogy, hogy nagyon izgalmas, ahogy, ahogy felfogják ők a forgatást, ahogy, ahogy egy-egy konfliktusba beleállnak, vagy pont, hogy nem állnak bele. Kikinek a pártját fogja olykor, vagy ki az, aki nem tud egy ötletet elmondani jól, de a másik ráérez, hogy mit akar mondani, és ő már a rendezőnek, mert mert, mert ő ezt majd jól lehet ugye neki mondani. Szóval, hogy ilyen nagyon tanulságos volt az, hogy ők hogy viselkednek forgatáson, hogyan oldanak meg problémákat, hogyan küszöbölnek ki logikai bukfenceket, és hogyan osztják be egy 12 órás forgatási napon az energiájukat például.
0: És közülük neked ki, ki volt a, hanem is a legszimpatikusabb, de hogy ki, ki az, akiről azt gondoltad, hogy, hogy a leginkább hasonlít rád, vagy olyasmi, mint te?
1: Nagyképű lenne most bármely nevet is elmondanom egyébként. Igazából mindannyiuk egy egy felejthetetlen élmény volt tényleg, mert nem ismertem őket egyébként. Tehát én soha nem dolgoztam egyikükkel sem. Semmi előzetes ismeretem nem volt róluk. Csak az alakításaik, meg a filmjeik, vagy egy-egy szerepük a színházban. Az, hogy egyébként egy ember milyen színész, és milyen partner, az olyan nagyon távol tud lenni egymástól, nagyon különböző tud lenni. Egyébként Én azt érzem, hogy nekem a legnagyobb élmény, vagy a leggrandiózusabb jelenség nekem a Kárn András volt abszolút. Nagyon közel áll hozzám a humora, nagyon közel áll hozzám az, ahogy az agya működik, és mindig meg tudott lepni, de sosem... Sosem akadtam fent semmit. Nem volt olyan, hogy nem értettem, hogy miről beszél. Nem volt olyan, hogy nem tudtam ö, vele menni, nem tudtam, nem tudtam elkapni a fonalat. Szóval mindig, mindig egyszerűen azt éreztem, hogy pontosan értem, hogy mit csinál, miért csinálja, és végtelenül szórakoztatott. Szóval ő engem egy nagyon-nagyon inspirált
0: Azoktól, akik dolgoztak a, a Hunyadiban, több embertől is, is, is azt hallottam, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a te szereped és ez a te alakításod lesz az, amire a leginkább majd fel fognak figyelni a, az emberek. Ezt te így érezted, érezted ebbe a lehetőséget, amikor így olvastad a, ezt a szerepet?
1: Én elolvastam az egészet úgy, ahogy van. Nyilván még, még egy régebbi verziót, mert utána ezeket folyamatosan nő. Újra és újra írják, javítgatják, szóval nem tudom, hogy végül hogy néz ki a történet, de azt éreztem, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas szerep, és azt is éreztem, hogy nagyon sok egyéb plusz ötletem van hozzá, amit szeretnék beletenni. Szóval én kaptam egy nagyon jó vázlatot, amiben nagyon igyekeztem beletenni speciális dolgokat, ami majd kiderül, hogy sikerült-e. Borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni ez egyben. De egyébként nekem kedvencem az az nem a saját szálam, hanem hanem a Törökországban történő események. Szóval nem tudom, nem tudom, sokan mondják, hogy fú, ez milyen izgalmas és szeret meg mennyire jó színfoltja, mert ez egy ilyen kis gonosz kis csitri, aki, aki a királynak a lánya, és ott mindenkit karmolászik, mindenkin élesíti a körmét, és teljesen súlytalanul sérteget, mindenkit meg ott konspirál és aztán szépen kapja majd az élettől a kőkemény pofonokat, és és így izgalmas, hogy mi lesz belőle, hogy hogyan hogyan próbál egy ilyen ember, aki alapvetően nem tanult jó modort, vagy illemet, vagy nem tanították meg arra, hogyan kell jó embernek lenni, hogyan kell igazat mondani, és és vállalni a a tetteinek a súlyát. Egy, Egy ilyen ember, az mit kezd azzal, amikor mások igazságtalanok vele
0: most először alakítasz valódi személyt, és hogy ez, hogy ő egy ilyen létező, történelmi személy, akiről lehet tudni dolgokat, ezt így el tudtad engedni? Ez mennyire volt ez egy ilyen békjó?
1: Könnyen el tudtam engedni, mert nem húsz éve halt meg Tehát szinte semmit nem lehet róla tudni, és egyébként én meg úgy vagyok ezzel, hogy amit meg lehet tudni, azt is egyébként kihiszi el. Hány filmben látjuk ezt, meg, 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 meg akár a kommunizmusban is, hogy ha nem akarom, hogy az ellenfelem fennmaradjon, vagy tényleg el akarom pusztítani, akkor kitörlöm a nevét mindenhonnan, és száz év múlva senki sem fogja tudni, hogy te az ellenségem voltál, vagy a családod valaha élt, és ez a név létezett. Így ezek után, hogy ezért nagyon sok korszakot végigéltünk már azóta, én olyan nagyon nehezen hiszem el ezeket a fennmaradó krónikákat. Tehát, hogy Isten tudja, hogy ezek az emberek hogyan és milyen formában léteztek tényleg, és kiírta azokat a krónikákat egyébként, tehát ott ne nézzük le az embereket a múlt századokból. Szóval viszonylag könnyen el tudtam ezt engedni, főleg úgy, hogy ez nem is a történelem könyvekből táplálkozó sorozat, hanem ez egy regény, és eleve az a író történész, aki írta ezt a könyvet, azért ő is szabadjára engedte a pennáját, szóval ott nagyon sok fiktív fiktív vonalat hozott be, és ki is színesítette a a, a karaktereket, hogy ez ez valahogy élőbb legyen. És szerintem maga Hunyadinak nem az lesz a célja egyébként, hogy, hogy, hogy abszolút történelem hű legyen, és pontosan, hogyha valaki érettségizni akar, akkor nézze meg a hunyerit, és akkor pontosan fogja tudni az érettségi kérdésekre a választ, nem, szerintem nem, hanem valami olyasmire appellál, hogy, hogy, hogy ott, ott milyen volt az életérzés, ott, ott mik voltak a tétek, ott embereknek milyen döntéseket kellett meghoznia, mondjuk egy szerelmi kapcsolat, mennyire máshogy nézett ott ki, mennyire más felelősséget kellett vállalnia egy nőnek, meg egy férfinak, hogy mi történik akkor, amikor külföldre elad az apád egy külföldi embernek, de mondjuk nem él veled házas életet, de tőled várnak egy, egy trónörökös. Szóval ilyen egészen furcsa helyzetek, és az, hogy ott mindennapi a gyilkolás, hogy ott egyáltalán nem furcsa az, hogy valakit ledöfnek, hát tudjuk, hát ez nem olyan <gül> nagy dolog, és szerintem inkább ezt hivatott bemutatni, hogy körülbelül milyen lehetett az ember élete ott akkor. És úgy remélem, és úgy is látom egyébként, hogy itt nem egy ilyen nagy magyar, magyarkodó, ilyen furcsa, valamilyen hőst, mindenképpen erőszakkal létrehozni akaró történetet fogunk látni, hanem, hanem itt azért úgy meg lesz mutatva elég vastagon, hogy egyébként a szultán miben volt, vagy egyébként ott a szerb kislány, akit elraboltak, ő miben volt, egyébként a Hunyadi milyen hibákat követette, ahogy egyébként tényleg nem viselkedünk. Senkivel, se gyerekkel, se nővel, se országgal. De amikor néha magához tért, akkor ott véletlenül mi történt, vagy mi történik Olaszországban, a Habsburgok mit csinálnak, én mit csinálok, vagy legalábbis az én általam alakított szerep. Szóval itt én nagyon remélem, hogy ez egy ilyen nagyon sok igazságot egymás mellett felvonultató folyam lesz.
0: És te hogyan gondolsz a, a hosszú távra, mert Egyrészt azt látom, hogy, hogy nyilván, mivel kis piac, így nehéz egy, egy ilyen igazi, mozgóképes karriert elérni Magyarországon. Plusz még vannak ilyen, ilyen teljesen ilyen bizarr igazságtalanságok, amikor, amikor valaki így egy ilyen szereppel tényleg így kiugrik, és így észrevetheti magát, akár még kap egy, 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 egy fontos díjat is érte, akkor, akkor utána, tényleg meglepő módon azt az ember így, így így mellőzik, és így nem kap semmit, szerepet, és aztán amikor meg kap megint, addigra már annyira így <gül> az, 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 az agyával már olyan dolgokat csinál ez a, ez, a, ez a mellőzöttség, hogy akkor visszajön egy ilyen borzalmas alakítással. Szóval, hogy, hogy nem nem is tudom, hogy, hogy van-e erre recept, vagy hogy hogyan, hogyan lehet lavírozni, vagy lehet-e egyáltalán tudatosan így tudatosan így, így, így úgy alakítani, hogy, hogy legyen ennek folytonossága.
1: Nem tudom, milyen a recept sokaknak sikerült, már jól, meg rosszul is, de nem, egyszerűen nem vélek felfedezni a receptet, hogy hogyan tudom magamat megóvni mindenféle bukástól, egyszerűen benne foglaltatik a Sikerben a bukás is, és hogyha az ember nem tesz szélsőséges lépéseket, akkor viszont meg langymeleg marad az a víz, amiben ott így pacsál. Szóval kénytelen az ember nagyot álmodni, hogyha, hogyha álmodozó. Én például nem tudok megmaradni csöndben, nem tudok megmaradni egy ilyen langyos, monoton világban, nekem nekem menni kell és csapódni jobbra-balra, és nem szeretek félni, gyűlölök félni, bátor nagyon szeretek lenni, mert az mindig valamit hoz, abból mindig kihajt valami, és azt gondolom, hogy hogyha ebben hiszek továbbra is, akkor, akkor az meg fog menteni attól is, hogyha valamit rosszul csinálok, mert ilyen van egyébként, és ezt is olyan jó lenne felfogni az embereknek, hogy hogy nem fog minden jól sikerülni. És én sem tudom, hogy ki fognak jönni ezek a filmek, még kezdő vagyok, tényleg. Ilyen nagy-nagy-nagy szerepeket most csinálok először, most mindenben most vagyok beavatva. És van olyan, hogy lehet, hogy nem fog sikerülni. Mert honnan tudhatnám rögtön, hogy hogy kell egy tökéletes alakítást nyújtani. Simán lehet, hogy nem fog jól sikerülni. De ilyen van. Viszont ebből nagyon sok tanulságot le lehet vonni, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent el lehet tenni, amit szépen egy következő munka alkalmával elő lehet húzni, hogy nézzük csak, hogy is volt az. Mire vagyok hajlamos? Mit szoktam csinálni, ami nem működik? Hogyan kell jobban jobban rákészüljek egy szerepre? Mik azok a hiányosságok, amiket amúgy be tudok tömködni én magamnak? Mi az, amiben segítséget kell kérjek? Szóval ez egy ilyen folyamatosan épülő, szépülő, dolog, ez a színészet, és uh, szerintem nem áll azt mondani, hogy tényleg hováltig tanul az ember, mert olyan nincs szerintem, hogy, hogy elsőre tökéletesen megcsinálsz valamit, és az onnantól illeted végéig pontosan olyan minőségű. Szóval én remélem, hogy, hogy én csak egyre inkább épülni fogok, vagy ha még hátra is lépek, akkor azért azt utána be tudom hozni.